0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite notre épisode d'avril. J'ai autour de moi une équipe de chronique heureuse qui ne se découvre pas d'un fil. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Vlad, bonjour. Bonjour Bénédicte. Ce sera quoi ton sujet aujourd'hui Je vais vous parler de storyteller. Il y aura des énigmes, il y aura de la création d'histoires, c'est une combinaison prometteuse. Absolument. Damariane, bonjour à toi. Salut Ce sera quoi ta chronique du jour Je vais parler de Terra Nil. Tu vas nous parler de sauver l'environnement Voilà au moins un exploit qu'on peut espérer accomplir en jeu vidéo, à défaut de le faire dans la réalité. Simon, bonjour Bonjour Béné. Quelle chronique tu as prévue
1: ah, Dead Island 2, un peu de soleil et des zombies, tout ça.
0: Donc tu continues ta série de jeux d'horreur
1: Bah oui, pourquoi pas.
0: François, Franou, bien le bonjour Non, c'est Franou. Franou, c'est horrible. <rire> François, Franou, bien le bonjour
2: Bonjour tout le monde
0: de quoi tu non, vas nous parler euh, aujourd'hui Je vais
2: vous parler de poissons et de monstres et on va plonger dans l'univers de Dredge.
0: Ça va compléter tes listes sens critiques tout ça Voilà par exemple. De mon côté je vais vous parler monstres et compagnie avec Meg's Monster. Pas d'Aurélie avec nous aujourd'hui, elle est partie pour quelques temps au-delà des mers mais on la retrouve d'ici quelques épisodes. Côté technique, Thibaut, notre ingé son de l'extrême est toujours aux manettes, merci à lui, vraiment on ne le dit pas assez, merci à ce petit magicien qui nous bricole toujours un son de qualité. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus enthousiasmant que les premières fleurs de Magnolia, et c'est maintenant.
3: Avant toute chose, la bienvenue sur notre serveur Discord à Baron Samedi, Clang27, Beard, Paul Santet, Vanas Odaesu, Dark Cropsy et Cosmos. On enchaîne tout de suite avec quelques commentaires sur Twitter. Un petit message de The Pixel Hunt, le studio à l'origine de The Wreck, suite à la chronique de François euh, au dernier épisode. C'est vraiment touchant, merci beaucoup pour cette analyse fine et heureux que ça vous ait plu. Et pour rassurer Simon, le jeu ne se vend pas si mal que ça, étant donné le genre et le contexte actuel. Alors c'était deux semaines avant le très commenté post sur Reddit de Florent Morin, mais ouais. tout de même, cœur, amour et courage à vous, les amis, continuez de faire des jeux, de la chérie. Et puis, Bénédicte, vous avez demandé expressément euh, des critiques, des blagues et des randonnées vendéennes. C'est Josie Josette qui saisit la balle au bon monsieur et madame Vorm ont trois fils, comment s'appellent-ils Jésus, Hans et Hubert, je vous laisse réfléchir. Bénédicte a aussi réclamé une critique. J'ai envie de jouer à tous les jeux chroniqués, c'est très mauvais pour ma santé financière, d'autant que j'avais justement retiré Octopass Traveler de ma wishlist. Bénédicte a également demandé des conseils de rando Vendéenne, voici mon conseil, allez vous promener dans la Drôme. À propos <rire> d'Octopass Traveler, d'ailleurs Béné, je crois que tu avais quelque chose à ajouter suite à ta chronique du mois dernier.
0: Tout à fait, j'avais un petit terratum, un petit mea culpa, euh, je vous disais qu'il n'y avait pas du tout d'interaction entre les storylines des différents personnages. Au bout de 20 heures de jeu, j'en ai eu un peu. En fait, il y a quelques histoires communes entre, à chaque fois avec des duos de personnages qui ne sont pas non plus folichons, hein, c'est toujours pas une force du jeu, mais voilà, je, je voulais être précise sur ma chronique. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler, Vlad
3: Tout à fait. Euh, Papetoura, dont François nous avait parlé à l'épisode 46, est sorti sur Xbox et PlayStation. Dave the Diver, ça c'est moi qui vous en parlais à l'épisode 58, est sorti toujours en accès anticipé sur Mac. Disco Elysium, c'était l'épisode 32 en janvier 2020, reçoit une très étrange mise à jour gratuite qui permet un collage mode pour faire des jolies images, apparemment. En octobre 2021, Aurélie nous parlait de Road 96 qui s'est vu doter d'un préquel intitulé Road 96 Mile Zero. Et Cult of the Lamb, ça c'était Bénédicte à l'épisode 56, reçoit une extension gratuite, Relics of the Old Face.
2: J'ai vu un super tatouage de Cult of the Lamb sur, sur une cuisse, comme ça, au en
0: vrai, Intéressant okay. <rire> Tu okay, précises mais sur une cuisse mais mais non, parce okay. que
2: un... non mais c'était une cuisse basse, et c'était un homme, et c'était une espèce de mouton, enfin, dans le jeu, il y, y en a qui, qui ont peur de rien, c'est cool.
0: Eh <rire> bien, merci Vlad, <rire> et merci François pour ce petit commentaire. On va enchaîner tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et quelques news. François, tu vas revenir sur une plateforme qu'on avait déjà évoquée ici dans l'épisode 34 de La Pléiade il y a trois ans. Dreams. Eh ben oui,
2: je te remercie beaucoup de, de rappeler ça, parce qu'on était sur les charbons ardents dès le début avec ce projet, le projet Dreams de Media Molecule. Alors plateforme, jeu ou jeu plateforme, ça je vous laisse choisir. Le fait est, tu l'as dit, il est sorti en février 2020 après je crois une petite sélection d'accès anticipé. Le jeu, bah voilà, nous on est, on est ultra fan, hein, depuis le début on en a parlé pas mal à la Playade. Il a gagné de nombreux prix, il a drainé des dizaines de milliers de créateurs d'expérience et de création et il a même organisé quatre cérémonies annuelles de récompense, les Impi Awards, la dernière ayant eu lieu il y a tout juste un mois, pour récompenser donc sa fidèle communauté. Là, Media Molecule a annoncé devoir arrêter tout développement, support et événements sur le jeu à partir de septembre prochain pour s'occuper désormais d'un autre projet. C'est très précisément ça veut dire l'arrêt du développement, donc du support des events. Les ventes vont continuer, mais au moins les gens normalement devront être notifiés que, que le jeu n'ira pas plus loin. La feuille de route est donc interrompue, ça veut dire qu'il n'y aura pas de version PC qu'on attendait pourtant depuis le début. Il n'y aura pas de multijoueur, il n'y aura pas de version optimisée non plus pour la PlayStation 5 ou le PSVR 2, puisque je le rappelle, Dreams permet aussi d'élaborer de, des, des expériences et des jeux sur le casque de réalité virtuelle Sony, mais uniquement PSVR 1 du coup. Et voilà, je trouve ça très triste. C'est un, une plateforme, comme tu l'as dit, qui n'a pas arrêté d'évoluer dans, dans le bon sens, où il y a vraiment un, une très chouette idée de, de, de la collaboration entre les créateurs, avec des résultats qui sont tout à fait comparables à certains de moteurs de jeu pro euh, même si euh, bah, vu qu'il n'y a pas d'amélioration notamment sur les nouveaux systèmes, on se dirige plus vers une génération qui maintenant est dépassée hein, celle de la, de la Playstation 4 ultra boostée ou éventuellement d'une jolie Switch on pourrait dire, mais voilà Sony n'a pas trouvé de modèle durable avec Media Molecule, euh, ils n'ont pas trouvé non plus un système qu'ils avaient promis depuis très longtemps, qui aurait été celui de permettre aux créateurs et créatrices de sauvegarder, voire d'exporter leurs projets au-delà de la plateforme et puis surtout de le monétiser, euh, ce qui qui aurait permis, euh, bah, voilà, aux créateurs de, de, de se rémunérer. Voilà, encore une fois, pour moi, c'est vraiment dommage. C'était une super porte d'entrée pour les jeunes développeurs, les gens dans les écoles, même pour se faire connaître. On a vu des, des, des très très beaux projets et bon, voilà, on en, on en est là. Oui, Simon, pardon.
1: Euh, moi, je me pose la question. Et bon, je te pose la question aussi. Est-ce est que 4 ans, c'est pas déjà une belle une belle vie pour ce genre de projet aussi de création, etc. Enfin, le nombre de choses qui ont été. 3 ans. Trois ans. Oui, ok. du fait du, du nombre de choses qui ont été euh, imaginées créées, jouées, est-ce que c'est pas déjà très bien comme, euh, comme parcours Par rapport à ce que, est -ce, Toi c'est une déception forcément ce...
2: Alors oui c'est une déception et je pense que je suis pas le seul puisque y a, la communauté est, est très grande et puis elle s'est vraiment développée, c'est-à-dire qu'il y a eu une amélioration euh, comme tout euh, moteur euh, 3D et moteur de jeu, en fait les gens euh, ont pris leur marque largement, là maintenant on voit les expériences qui sont proposées, c'est vraiment incroyable alors qu'au début on était plutôt à se dire bon bah qu'est-ce qu'ils vont faire, ok on y va de, du petit shoot up, du petit beat all, du petit faux Mario, etc. etc. Là maintenant c'est très sérieux, il y a vraiment des, des jeux qui tiennent, qui tiennent vraiment la route. Et encore une fois euh, je vais répondre à ta question par, par une autre question, c'est que en fait c'est difficile de savoir qui blâmer dans cette histoire. Je ne suis pas certain que ce soit Media Molecule qui faille blâmer, parce que ces gens ont porté le projet depuis de nombreuses années, avant même qu'il existe. Euh, je ne suis pas non plus certain que ce soit Sony qui lui a donné euh, une mm. espérance de vie. Et puis, ce n'est certainement pas la communauté qui a répondu présent. Donc, euh, encore une fois, voilà, le modèle n'a pas été trouvé. C'est une déception dans ce sens-là. Ouais.
1: Moi, je trouve ça très cool. À la base, je n'étais pas hyper fan de Dreams, parce que je n'y bah, croyais pas autant que toi. J'ai adoré voir les trois ans de, de création, etc., moi je trouve ça quand même hyper positif hein, comme comme projet enfin, oui, oui, On bah, peut partir euh... quand même en disant que c'est quand même très cool d'avoir autant de personnes qui ont créé des contenus d'autres personnes qui ont joué Enfin, je sais pas,
2: en l'occurrence, je pense que la déception elle est plus du côté communautaire, okay. parce que des gens qui investissent autant de temps dans le développement, l'apprentissage d'un outil, le fait de se retrouver un petit peu euh, bec dans l'eau euh, et puis ne pas avoir de perspective, euh, comme je l'ai dit, de monétisation, de sortie, de, voilà, pour démultiplier ton, ton travail sur la plateforme, c'est forcément pas très, pas très joyeux. Quoi.
0: Et tu parlais de perspective, mais du coup, tu mentionnais un autre projet sur lequel il travaillait. On n'en sait plus, parce que ça se trouve, c'est une version... Euh... Encore mieux, de, de Dreams qui reprend non, des... Non,
2: leur communiqué précise bien que c'est pour passer à un autre projet et que ce projet n'est pas la suite de Dreams, mais véritablement autre chose.
0: Et pour l'instant, on n'en sait pas plus
2: Non, après, est-ce que ça, ça va s'appeler, je ne sais pas moi, est-ce que ça va être un autre moteur
0: et qui Là, va permettre... Es...
2: Je, 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 je ne crois pas. Ça si serait un peu mesquin de
1: créer un autre moteur derrière qui est qui, oui. qui, à Z complètement ce qui s'est passé
2: avant ça ça serait vraiment mesquin.
0: mais je pense qu'on peut peut-être s'attendre à quelque chose d'impressionnant de, de la part de créateurs qui nous ont offert Dreams.
2: Le jeu était quand même ultra bien coté de toute façon, ultra bien noté et maintenant on peut que s'inquiéter de se dire bah, voilà, dans le temps aussi qui va-t-il advenir de ces, ces multiples expériences qui existent jusqu'à quand les serveurs vont, vont être tenus en, en ouverture par, par Sony bah, bon, forcément c'est déjà un peu condamné d'avance mais on n'y est pas encore, on n'en est pas de là le jeu va, va au moins continuer à exister, c'est déjà ça.
0: Ben merci François pour cette, euh, cette triste news. Et Vlad, tu vas maintenant nous parler de la créativité des joueurs de MMO. Absolument,
3: est-ce que vous connaissez la Wasteland Theatre Company ah ben non. Eh bien, c'est une compagnie de théâtre virtuelle qui performe exclusivement dans euh, Fallout 76, Fallout 76, et qui fait des pièces de théâtre avec euh, donc un vrai théâtre, enfin un vrai théâtre, un théâtre euh, physiquement présent dans le jeu, et qui vient de créer une adaptation de Alice au pays des merveilles de sa suite, de l'autre côté du miroir, qui s'appelle très justement Alice in Wasteland. C'est l'adaptation d'une pièce qui dure à peu près une heure et demie, qui est possible de voir dans le jeu. Mais si vous n'avez pas le jeu, on met le lien aussi sur euh, sur notre site. C'est une, une expérience très étrange que de voir euh, des, 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 des avatars, avatars et des, des persos euh, avec les, les vraies voix des gens pour le coup puisqu'ils rajoutent euh, au, du vocal sur leur mouvement utiliser les emotes euh, animés euh, du jeu in-game euh, créer des décors alors il y a des changements de plateau hein. enfin c'est vraiment un petit théâtre il y a des changements de costume des changements de plateau il euh, y, y a plein de choses qui se passent c'est très étrange euh, c'est en même temps assez impressionnant parce que un, ça a été un vrai travail je pense de, de mise en scène de, de direction de d'organisation de, de, de faire tout ça de... et puis c'est une vraie adaptation aussi c'est pas juste c'est pas directement le texte d'Alice au Pays des Merveilles c'est un, un, un Alice qui se passe dans le wasteland donc dans les terres euh, désolées de Fallout donc c'est vraiment un truc enfin je pense que c'est bien d'aller y jeter un oeil de voir ce que c'est ça peut paraître je pense un peu malaisant au début mais, euh, mais on s'y fait quand même euh, c'est franchement pas c'est bien foutu quand même et moi même qui n'ai pas le jeu juste de
2: savoir que ça existe que des gens font ça, je trouve ça vraiment super chouette. França euh, Est-ce que tu sais si le jeu a besoin d'être modé pour qu'on accède à, à ça ou Parce que du coup, j'imagine que les, les comédiens virtuels eux ont, ont, ont une façon de faire pour pouvoir jouer leur pièce mais le public n'existe pas dans, dans l'expérience on ne peut pas se loguer pour le voir bah en Du coup, c'est du MMO, donc si, tu peux aller directement. Si, tu euh, peux voir... aussi. Oui. Et est-ce qu'on a besoin d'un mode ou c'est juste euh, une non, session Non, ouais, Ça, c'est incroyable. Ça me rappelle euh, ce que j'avais dit, tu sais, sur la, la peintre qui utilisait euh, in live le, le jeu en réalité. Enfin, c'est super de voir ces œuvres qui sont...
0: On vous réfère au dernier épisode.
2: Bah, je trouve ça très bien, très bien.
0: Sinon
1: Oui, euh, juste la capture qui a été qui a été faite de la pièce, ouais. c'est un truc euh, qui a été fait plusieurs fois qui a été fait une seule fois, en gros il y a eu une seule euh, prise. Alors c'est difficile
3: à dire mais j'ai l'impression que la captation quand tu la regardes, ça a l'air d'être en euh, une seule prise, enfin ouais, en, en tout cas alors là, même c'est il euh, vraiment fait les une heure. Euh, oui oui oui, alors ça c ça les... c'est sûr. Euh, et euh, la captation, en l'occurrence, elle a l'air d'avoir été faite pendant la même représentation. Ouais. il y a même des il y a des, des pins techniques pendant euh, pendant la représentation. C'est cool. euh, enfin, vraiment trop cool. Ouais, ouais, à
0: fond, à fond. Et est-ce qu'il y a d'autres représentations, est-ce qu'ils le font régulièrement, ou ils l'ont fait une fois ouais
3: Alors ça, je n'ai pas de date de ça. J'aurais beaucoup aimé pouvoir vous le dire, mais euh, je pense qu'il faut suivre un peu de près. Il y a un compte Twitter de la Wasteland Theatre Company. Euh, voilà, je pense qu'il faut il faut regarder il faut regarder par là.
0: Oui, puisque je trouve hyper impressionnant, c'est que c'est pas le jeu où ça doit être le plus facile de faire ça en fait. Non. Je pense que les Sims, par exemple, c'est beaucoup plus simple peut-être de faire. Je suis un... pas
3: sûr que dans les Sims ce soit plus simple, mais au euh... niveau des
0: décors peut-être et des cheat codes que tu pour bouger tes personnages vraiment où tu veux ouais, quand tu veux. Je sais
3: pas, tu dois être limité mm. par le nombre de personnages, par les vues aussi, puis par le côté MMO, le fait d'avoir des spectateurs. Oui, c'est vrai que, que
0: là t'as la vraie, vraie expérience euh... théâtrale. Ouais. Je pensais plutôt à la mise en scène, mais.
2: Juste un dernier truc, c'est que quand je parlais de réalité virtuelle tout à l'heure, j'aurais pensé que ce genre de, de pièces existerait euh, d'abord genre dans des avec des outils comme VRChat ou des trucs comme ça. C'est-à-dire avec vraiment de la réalité virtuelle. Et tu sais pas si j'avais parlé de battle euh, de danse déjà de breakdance qui se faisait euh, avec ça, mais, mais jamais de théâtre encore. Mais bon, peut-être qu'il existe. En tout cas, c'est cool. En tout cas,
0: ouais, c'est une très chouette découverte. Merci Vlad et puis allez voir euh, du coup le lien qu'on vous mettra sur notre site.
2: Alice in Westland.
0: Alice in the Wastelands. Euh, avant de passer à nos sujets, Ariane, François, vous vouliez nous faire un petit retour d'expérience sur ce qui est maintenant pour vous un pèlerinage annuel, c'est le salon News Image
4: Bah oui c'est vrai qu'avec François on est parti donc à News Image 2023 euh, au Forum des Halles et euh, cette fois-ci on a chacun de notre côté euh, vu des, des courts métrages en VR qui étaient vraiment intéressants il y en a même certains que j'avais déjà découvert au Festival d'animation d'Annecy en 2022 et euh, donc moi je vais parler de deux expériences
2: C'est la sixième édition
4: C'est la sixième édition année, exactement ouais. Je vais parler de Dream et de Gymnasia alors Dream, on l'a fait avec François ensemble et en fait c'est une, une expérience euh, euh, de, de rêve euh, accompagnée de musique un peu psychédélique où on est plongé en fait euh, en étant assis sur, sur un sofa très confortable dans une espèce d'univers de, de, psychédélique avec des formes qui pourraient accompagner en fait un, un, comme un fantasia une, une expérience de rêve euh, un peu hallucinogène. C'était vraiment efficace, j'ai adoré, je suis partie, ça te durerait 10 minutes. Et euh, j'ai trouvé ça fabuleux. Je, je ne savais plus où étaient, euh, où étaient mes, mes repères géographiques. Je flottais un peu dans l'obscurité. C'est un peu comme, tu sais, ces salles où tu es enfermé dans le noir et tu flottes sur de l'eau. Avec de l'eau hyper salée. Donc, voilà. Et ben J'ai ressenti un peu ce même, euh, ce, cette sensation en fait. C'était super. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, moi, ça m'a fait un peu moins d'effet. Euh, je pense qu'il faut pas être trop sujet à des problèmes de luminescence ou quoi pour euh, profiter euh, à fond de l'expérience. Mais c'était intéressant. C'était presque un peu flippant en fait. J'étais pas très à l'aise pendant ah oui. euh, pendant l'expérience. Ça me faisait penser à des expériences de psychotropes, euh, vraiment une espèce de, de perte de contrôle. Et c'est pas particulièrement des expériences dans lesquelles moi je me sens euh, très à l'aise. Donc euh, en tout cas, j'ai trouvé ça frappant. Je trouvais ça intéressant comme euh, comme, euh, comme démarche.
4: Alors moi, qui n'ai jamais fait ce genre d'expérience, euh, du coup, c'était une découverte super et euh, très en sécurité. Et donc, si jamais vous croisez ce, ce travail de Philippe Lambert, Édouard langto benoît Vincent Lambert et Caroline Robert, ben, je vous conseille vraiment de... De, de vous allonger et puis de faire l'expérience de, de Dream.
2: Un petit, un petit mot avant d'enchaîner sur d'autres expériences qui nous ont plu. Euh, juste rappeler que donc, ce festival se tient à Paris, euh, généralement une fois par an. Ça se déroule au Forum des Images euh, avec une organisation assez précise puisqu'il ne peut y avoir qu'un masque ou deux parfois par expérience. Donc il y a tout un système de réservation qui est mis en place et que la thématique de cette année était les voyages temporels sur trois zones dédiées, passé, présent, futur. Donc ça, c'était intéressant. Et du coup, ta deuxième expérience, c'était... Alors, c'était Gymnasia, aimé,
4: donc de Chris Lavis et Matiak Tcharbowski. Euh, et en fait, c'est donc euh, un voyage dans le temps dans une école abandonnée avec un espèce de, de stop motion de, de, de poupées en porcelaine cassée assez, assez flippant. On est dans un, dans un, un, un gymnase abandonné et en fait... Les, les balles de basket bougent toutes seules il y a des il y a des des rires d'enfants qui, qui qui parcourent comme ça la salle sans jamais voir vraiment de de, de petits êtres et c'est à la fois très flippant et nostalgique et il y a ce côté assez beau en fait de bah des souvenirs d'enfance qu'on peut avoir quand on retourne parfois à son à son école ça m'est arrivé l'année dernière et en fait j'ai trouvé que les bâtiments étaient tout petits que tout, tout ce qui me paraissait immense à l'époque était en fait un peu passé et j'étais toujours un peu déçu et là bah, j'ai trouvé que c'était... Si je devais revenir dans une école et, et vivre des choses positives, bah, ce serait un peu gymnasia, en fait. C'était vraiment, vraiment très, très réussi. C'est six minutes, c'est très court, mais, euh, mais c'est une belle expérience. Cool. Et toi
2: Alors, moi, euh, j'ai eu la chance de voir une, presque une quinzaine d'œuvres sur euh, les plusieurs jours où... On était invité. J'en ai retenu deux pour vous parce qu'on va pas faire toute l'émission là-dessus euh, non plus. La première, ça s'appelle euh, The Man Who Couldn't Live, euh, qui a eu la mention spéciale cinématographie et le prix du public. Euh, C'est un film euh, 360 degrés qui dure 35 minutes de Singing Shen euh, de 2022 euh, avec un son ambisonnique euh, le pitch c'est qu'entre les murs d'une ancienne prison à Green Island à Taïwan euh, Akuan qui est détenu politique euh, raconte l'histoire de son emprisonnement et de la persécution dont il a été victime dans les années de la Terre Blanche vers 1950 Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette, cette période mais grosso modo c'est une, une période autour de, voilà, des, des années 50 où, où la population taïwanaise soulevé contre le gouvernement contrôlé euh, par le parti nationaliste chinois donc on va dire euh, que c'est euh, quelque chose qui pourrait être euh, d'actualité malheureusement parmi ses co-détenus, ah euh, les a figés dans le temps et il raconte ses propres expériences et celles de son ami qui lui n'a jamais réussi à se sortir de, de cette prison. Du coup euh, c'est une expérience euh, VR immersive pleine d'espoir, de peur et, et de camaraderie. Moi ce qui m'a vachement frappé c'est que pour, pour vous décrire un petit peu le truc il y a une scène à un moment donné où on est au milieu de l'océan. Puis on est complètement au milieu d'une prison. Et dans ce couloir de prison, on est avec 30 personnes qui sont figées comme des statues. Comme une photo en 3D dans laquelle on, on pourrait euh, se mouvoir. Et en fait, il y a un personnage qui est le narrateur et qui, lui, bouge dans, dans cet environnement en 3D ultra réaliste. Et jusqu'à là, c'est déjà assez perturbant et c'est hyper frappant parce qu'on est évidemment avec eux dans cette prison à cet instant là Et à un moment donné, le, le narrateur, il pose carrément des... Il interagit avec ces statues qui sont figées. Il lui pose la main sur leur épaule, il prend des objets et tout. Je trouvais ça, je trouvais ça fascinant, hyper fort et, et, et c'est très bien qu'il ait eu ce, cette mention spéciale pour la cinématographie. La dernière et la deuxième œuvre sur laquelle je voulais revenir. Euh, ça s'appelle From the Main Square et c'est ni plus ni moins euh, l'oeuvre qui a gagné le Grand Prix cette année. Ça dure une vingtaine de minutes. Euh, C'était présenté pour la première fois en France et c'est la première création euh, de réalité virtuelle d'un artiste brésilien qui s'appelle Pedro Ares qui lui est basé euh, à Berlin. C'est une expérience de réalité virtuelle interactive qui invite les spectateurs à, à assister à l'ascension et à la chute d'une société euh, divisée comment elle s'épanouit avant de devenir un danger pour euh, pour elle-même elle a aussi euh, des gros échos avec, euh, avec l'actualité, vous en douterez euh, on est en fait autour d'une place centrale euh, et dans une direction artistique qui plairait très certainement à, à des artistes comme Lewis Strondheim, euh, une ville émerge dans toute cette euh, diversité un carrefour d'histoire, de bâtiments d'espoirs, de, bâtiment, de, de conflits les liens sociaux et les cultures s'enracinent de façon vraiment foisonnante et dessinée de centaines de détails euh, les gens nourrissent de la sympathie et de l'attention pour leurs semblables mais aussi finalement de l'animosité à l'égard de ceux qui sont différents et il ne faut pas longtemps pour qu'une atmosphère de nous contre eux s'installe il euh, y a une une illustration compacte d'une rupture sociale au final, et une civilisation qui s'épanouit avec toutes ses contradictions pour enfin devenir un danger pour pour elle-même. Un peu comme dans les films de Tati, je ne sais pas si vous connaissez les films de Jacques Tati. Il y a tellement de choses qu'on peut manquer en fait des des détails et euh, et c'est pas grave. C'est cruel et énormément immersif. C'est gratuit. Euh, si jamais vous avez un casque Meta ou Vive, le lien euh, est sur notre site internet, donc vous pouvez profiter de cette œuvre euh, chez vous directement. Oui,
1: bon. C'est peut-être une question que je vous pose tous les ans, et désolé hein, si c'est redondant, mais j'ai mon cerveau. À quoi dit... ça sert la VR? <rire> non, euh, Beaucoup plus positif. Qu'est-ce que ça raconte, euh, ce festival sur la VR euh, en 2023? Qu'est-ce que ça dit au-delà des œuvres qui sont présentées? Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à la VR?
4: Bah, euh, par exemple, pour la thématique de cette année, j'ai trouvé que c'était vraiment très, euh, ça a apporté beaucoup de, de profondeur, en fait, euh, à, aux expériences qu'on peut, euh, qu peut faire, aux jeux vidéo, au cinéma. C'est vraiment, euh, c'est l'immersion, moi, ça me plaît beaucoup et euh, je me rends compte que j'apprécie de plus en plus en fait, les, les expériences qui sont euh, totalement déconnectées de la réalité c'est à dire que j'ai pas forcément envie de faire des choses euh, aujourd'hui réelles euh, d'aller par exemple euh, je sais pas, on l'avait testé il y a des années un, un faux euh, tremblement de terre euh, euh, avec le BNP ça euh, franchement c'était euh, nul et, euh, et là par contre au voyage dans le temps tu vois des trucs euh, complètement hallucinogènes je trouve ça fantastique en fait non, ça, ça m'a vraiment plu
2: eh bien, moi, je vais revenir sur des sujets que j'ai déjà traités, effectivement, mais je pense que c'est un peu l'édition de la maturité, pour moi. C'est-à-dire qu'avec Ariane, on tu a été... tous les ans. Non, c'est vrai Non, je crois pas. Non, non, non. Je crois pas. On a été vraiment euh, assez euh, étonnés à quel point euh, euh, la curation était claire euh, cette année. C'est-à-dire que vraiment, c'était très régulier. Tout était, euh, était assez intéressant, voire très intéressant. Et pour répondre à ta question, en fait, ce qu'on voit, c'est des auteurs. En fait, c'est que maintenant je me pose plus de questions moi-même. Je me surprends à vouloir voir des œuvres comme ça euh, plus souvent, à voir des propos qui commencent à s'installer, euh, qui sont beaucoup plus intéressants que les premiers effets, on va dire, de, de fêtes foraines auxquelles on a été habitué euh, sur, sur la réalité virtuelle. Et c'est peut-être là où il y a un, un problème, c'est que finalement, déjà, l'organisation d'un tel festival est compliquée parce que les, les installations font qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut y avoir accès euh, à la suite. On ne peut pas voir le film à 30. Donc, essayer d'imaginer, euh, par exemple, pour le cinéma, où on fait un festival de, de, de cinéma voire même de court métrage mais vous, vous êtes seul dans la salle parce qu'on ne peut pas mettre plusieurs personnes à la fois, donc c'est hyper compliqué en termes de, de logistique et de, de nombre de personnes qu'on peut mettre dedans. Et la deuxième chose, c'est la difficulté de la diffusion, c'est-à-dire que bah, une fois rentré chez moi, pourquoi pas acheter un, un masque de réalité virtuelle à, à pas trop cher et de temps en temps une deux fois par semaine regarder une expérience un peu, un peu courte comme ça de chez moi. Et, et là, c'est assez compliqué de trouver sur des chaînes ou des réseaux ou des plateformes qui vont rassembler suffisamment de, de créations pour pouvoir en profiter. Donc ça, c'est voilà, moi j'ai pas la réponse pour ça. J'espère que ça va continuer à se développer. Il y en a un peu sur Arte, euh, il y en a un peu par-ci, il y en a un peu par-là. Mais en tout cas, super. Euh,
4: ouais, très bien.
2: Super édition et ça, ça ne donne qu'envie de, de voir plus de créations de ce type euh, en vert. En fait.
0: Je trouve que vos retours font de plus en plus envie. Ah En tout cas, c'est vrai qu'au début, déjà... je n'avais pas envie d'aller uh -huh. à ce festival et maintenant, je me dis que peut-être l'année prochaine, ah bah, je vous accompagnerai. Voilà. Donc, merci beaucoup. À tous les deux pour ce retour d'expérience. Et on va maintenant attaquer les chroniques, à commencer par celle de Vlad qui va jouer le conteur d'histoire avec Storyteller.
3: Donc Storyteller, c'est un jeu développé par Daniel Benmergui qui est un développeur argentin qu'on connaît pas beaucoup alors que c'est une personne plutôt importante et très influente dans le monde des indés. C'est quelqu'un qui a fait ce parcours, mais il y a maintenant un peu moins de 20 ans, d'avoir travaillé dans une très grosse boîte, en l'occurrence Gameloft, et décidé d'en partir pour réaliser ses propres jeux. Et qui a commencé à faire des petits jeux sur navigateur qui ont laissé leur marque en leur temps dans les années 2007-2008, qui sont notamment I Wish, I Wear The Moon et Today I Die. Si vous pouvez encore y jouer, je crois qu'I Wish, I Wear The Moon, il l'a refait en HTML5 franchement allez y jeter un oeil en vous disant que c'était il, il y a plus de 15 ans 2008 c'est euh, l'année de, de Braid et de World of Goo hein, donc il euh, n'y avait rien euh, en jeu indé à l'époque euh, et Today d'ailleurs je suis pas sûr qu'il existe encore parce qu'il était en flash donc euh, je ne sais pas mais essayez et, euh, et puis entre temps voilà il a cheminé euh, Daniel Benmergui, maintenant c'est lui qui co-organise euh, les, les conférences sur le jeu expérimental à la Game Developer Conference euh, il a eu euh, plein, plein de prix pour ses euh, pour jeux, enfin c'est en fait quelqu'un, encore une une fois dont, dont le nom sort pas beaucoup mais euh, qui est important pour euh, les développeurs en général et pour le jeu indé Alors, Storyteller c'est un projet qu'il a commencé également en 2008, c'est un projet qui a 15 ans maintenant, au début donc c'était euh, sous forme d'un jeu flash avec cette idée euh, de comment raconter une histoire un peu autrement et surtout donner la, la main aux joueurs pour raconter une histoire, c'est-à-dire lui donner des éléments euh, de décor qu'il allait pouvoir assembler pour essayer de créer une histoire euh, je pense que techniquement à l'époque c'était assez compliqué d'avoir quelque chose donc en fait c'est un projet auquel il, il est allé, il en est revenu, il y est retourné, il en est revenu, il a il a pris un, un prix à l'IGF en 2014, je pense pour ça, donc c'était déjà Presque 10 ans. Et le jeu, voilà, arrive, euh, arrive sous sa forme euh, à peu près finale maintenant, donc au bout, de, au bout de 15 ans. Et donc, pour vous expliquer un peu, c'est euh, en gros, vous avez euh, des cases de BD devant vous. Vous avez la possibilité de glisser dedans, d'une part, un décor et d'autre part, des personnages, un ou plusieurs personnages. Et en fait, le choix de combo que vous allez faire va créer une situation dans chaque case. Et l'enchaînement des situations, dans son ordre chronologique, va créer d'autres situations. C'est-à-dire que si vous avez fait en sorte que des personnages tombent amoureux dans la première Case fait en sorte que dans la deuxième case il y en a un des deux qui meurt, et ben ça va créer une tristesse sur le, sur le deuxième personnage et vous allez pouvoir construire quelque chose de différent sur la, sur la troisième case. Et donc en fait ça crée comme ça un puzzle game, un jeu d'énigme, où vous allez avoir une indication, c'est-à-dire le jeu vous dit essayez de créer cette situation. Et à partir de quelques éléments, vous allez essayer de construire euh, ce qui fait euh, pour arriver euh, jusque là. C'est euh, franchement très réussi. Je pense que c'est un jeu auquel on n'a jamais joué jusqu'ici, en fait, sur ce, sur même le principe et la, la réaction que peut avoir euh, le, le jeu à notre au, au choix qu'on fait. Enfin, chaque situation qu'on essaye de créer, on a un petit retour, euh, quel qu'il soit, que ce soit le, le bon, la réussite, un échec ou quoi. Il y a le, le jeu nous, nous parle tout le temps. En fait, enfin, les seuls mots c'est les 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 titres des situations vers lesquelles on doit aller, mais en fait Juste en animation, en, en réaction des personnages et tout, on arrive à comprendre euh, ce qu'on est en train de faire, euh, là où on a merdé, comment on pourrait faire les choses autrement. Et au fur et à mesure, il voilà, y a une douzaine de chapitres avec quatre euh, sous-chapitres par chapitre. Donc y a, ça fait voilà, une euh, cinquantaine de scénettes comme ça. C'est un jeu assez court. Je dirais entre une heure et demie et trois heures, selon si vous galérez plus ou moins. C'est pas très difficile hein, comme, euh, comme jeu de puzzle. Peut-être que ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de climax. Euh, C'est-à-dire qu'au moment... Où on arrive à quelque chose d'un peu compliqué, bah c'est la fin. Mais euh, je pense que, d'une part, c'est pas très grave, parce que franchement, les, les, les deux heures de jeu qu'on va avoir eu avant, sur encore une fois, ce système de jeu qu'on n'a jamais vu avant... Euh bah, elles sont quand même hyper intéressantes et hyper prenantes. Euh, et puis je pense surtout qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer ensuite. Hein. Je pense que euh, assez insidieusement il est titré quelque part tome 1, et euh, je pense qu'il y aura autre chose qui va se passer par la suite. Et puis c'est pas, enfin moi je, je pense que c'est très agréable et très efficace dans, dans même le, les voilà les deux heures qu'il occupe. Enfin à la limite le seul truc que je lui reprocherais plutôt, c'est les histoires ne sont pas forcément en elles-mêmes très intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la façon de résoudre, de résoudre l'énigme et de, de procéder au cheminement qui va de, de bout en bout. Oui, Bénédicte
0: euh, Moi, je trouve ça assez fascinant euh, parce qu'en fait, donc, euh, ça, ça me fait aussi énormément penser, bien sûr, à la BD, vu qu'on a un aspect qui est très séquentiel. Et surtout, en fait, dans la BD, la BD numérique aujourd'hui, notamment en France, ça ne marche pas très bien. Euh, et il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites de transmédia, de média avec des BD interactives. Turbomédia. Euh, oui. D'accord. Turbomédia. Ok. Euh, et en fait, je me dis que ça, ça pourrait être une des clés, c'est-à-dire que c'est hyper malin. Alors c'est vrai que vous n'avez pas le visuel sous les yeux, mais il euh, y a vraiment un truc sur le jeu des décors, sur le jeu des personnages, effectivement, sur leurs émotions qui changent, euh, qui euh, pousse un cran plus loin ce qu'on est capable de faire avec l'art séquentiel. Et je me dis que c'est avec des choses comme ça qu'on pourrait vraiment franchir une étape dans la BD numérique et faire en sorte que ce soit un produit culturel qui ne soit pas juste une copie écran euh, de la BD papier.
3: Alors Je pense que ça fonctionne très bien dans un jeu d'énigmes parce que justement il y a des choses à résoudre. Je pense que dans l'idée d'une bande dessinée euh, même numérique avec un auteur qui aurait une histoire spécifique à raconter, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, ça devient compliqué, de toute façon ce là euh,
0: c'est ce que tu disais, les scénettes elles-mêmes ne sont pas très intéressantes pour l'instant donc c'est compliqué d'y ajouter une narration mais quand tu vois les expérimentations qui ont été faites sur le papier qui effectivement privilégie parfois un petit peu plus la forme que le fond je pense qu'il y a quand même euh, voilà, des, au moins des expériences intéressantes ouais. qui sont possibles de faire avec des auteurs euh, de BD qui sont un petit peu friands de supports euh, digitaux qui pourraient euh, carrément se y lancer. Simon.
1: On euh, pourrait ouais. juste réduire en fait le nombre de, de possibilités qu'en fait moi j'ai lu un petit peu ce que l'auteur disait comme, que, comme compliqué, c'est que ça, ça crée énormément de potentialités, enfin de, de, de choses à gérer, où à chaque fois que tu vas créer, enfin euh, que tu, tu poses. Tu, pose deux possibilités bah ça fait 4 etc et 64 et 128 etc et c'est vrai que on pourrait imaginer ça dans un but un peu plus narratif de dire euh, j'ai moins de possibilités et je vous permets de construire votre histoire et pourquoi pas ne pas avoir uniquement une bande euh, de X enfin euh, je sais pas c'est 4 ou 5 le max que tu peux avoir le en... nombre de cases ouais, c'est 6 cases imagine une, une vraie page de BD où tu peux construire comme ça de façon un peu plus simpliste parce que, soit un truc très bête, hein, soit tu choisis une femme ou un homme au départ, et donc ça te fait ta BD en choisissant ton personnage, et donc ça peut créer comme ça des choses. Moi, c'est comme ça que je, je le voyais.
0: Ouais, je pense qu'il y a plein de possibilités. Je, je pense que
3: les contraintes sont tellement importantes, et le fait qu'il ait bossé dessus pendant 15 ans, même si c'est pas euh, qu'il a, il a pas bossé dessus pendant 15 ans sur ce, sur, sur ce proto, enfin, sur le prototype de ce jeu-là, euh, mais je pense qu'il y a tellement de possibilités, effectivement, et de contraintes, que je, je pense que sa solution est la bonne, finalement. C'est-à-dire de ne pas créer d'histoires vraiment très complexes, de pas créer des choses qui suivent beaucoup parce que finalement tu peux pas aller vraiment quelque part, tu peux juste faire des puzzles et à mon avis vraiment ce serait ça l'impasse si, si on allait dans, dans la BD numérique vers ça, ce serait ça l'impasse et d'ailleurs il, il s'inspire énormément de contes européens, que ce soit Grimm, Perrault et des choses comme ça c'est pour ça aussi vous avez entendu la musique probablement derrière qui, est, qui sont des, des réarrangements de musique classique c'est qu'on reste un peu en milieu en milieu connu et pas aller dans le fait de raconter des histoires nouvelles, ce qui je pense euh, rendrait l'outil et le, le système euh, complètement
4: infréquentable euh, à mon avis à un moment donné. Ariane Oui, en fait, euh, donc ce système de, 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 de cases, euh, j'ai l'impression quand même que le, le jeu est court, mais on arrive quand même à éviter ce schéma qui arrive souvent dans ce genre de jeu où, après, au final, on essaye juste toutes les combinaisons automatiquement, sans vraiment réfléchir. Ah c'est pas, pas, pas possible, c'est pas possible. Non,
3: okay. non, c'est pas possible. Tu, tu peux pas t'en sortir. Il y a effectivement trop de possibilités... Ouais. Euh... Et de, de, de casse. En revanche, ce qui, est, ce qui est régulièrement le jeu, une fois qu'on a résolu une, une énigme, nous met un objectif secondaire en disant eh ben en fait, regardez, vous auriez pu arriver au même truc en, en faisant autrement, et nous demande d'essayer de, de le trouver. Et, euh, et c'est plutôt réussi les quelques fois où ça arrive. Ouais.
2: François ça, Quand tu le racontes, ça a l'air un peu super casse-gueule comme projet. Donc je suis ravi que ça, que ça semble <coughs> réussi. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé les, les premières créations de, du, du créateur. Il y a un petit côté Sam Barlow de papier comme ça là qui, qui m'intéresse. Tu avais testé, toi, les, les versions early du, du jeu qui avaient été récompensées pour voir ce qui a progressé Alors non, la version,
3: la version de 2014, je ne crois pas et encore que c'est pas impossible mais bon franchement c'était il y a 9 ans alors je sais pas mais euh, oui les premières toutes enfin la toute première qui était en flash oui c'était n'avait rien à voir du tout avec ça et d'ailleurs on comprenait pas trop où ça allait et puis il avait vraiment sorti comme une forme de proto enfin c'était complètement un proto d'ailleurs c'était pas il y avait c'était pas, pas encore vraiment de jeu. Euh, quand
2: même, donc il avoir un jeu. Bah,
3: bah celle à laquelle j'ai joué, je ne crois pas. Mais ouais. effectivement, celle de 2014, euh, je ne sais plus. Et, je, je saurais pas te dire, mais je ne crois peux... pas que ça ressemblait à
2: ça du tout. Est-ce que tu peux nous indiquer En tout euh... cas, 2008,
3: c'était encore un pixel art. Euh,
2: c'était pas, ah ouais, pas du tout comme ça. Ah ouais, et euh, tu peux nous, nous dire comment signifie le, le but à atteindre ou quand on se trompe ça, Comment on le sait Ah bah quand on idée. se trompe,
3: c'est simple, il se passe rien. Euh, quand tu réussis à à activer quelque chose, en fait, il y a une action, c'est ça. Une... Quand tu réussis à résoudre l'énigme qui t'est posée dans le titre de la page sur laquelle tu es, il euh, y a une animation sur l'ensemble de la page qui te dit, euh, en gros, euh, c'est réussi, oui. et puis tu reviens au, de au, au, de au début et, euh, et on te le dit. Après, euh, le, que, de, de, quand tu es dans l'échec, tu es dans l'échec, tu le sais parce que euh, a, tu, tu n'as pas réussi. Mais de toute façon, tu le sais parce que tu n'as pas réussi à raconter l'histoire qu'on oui. te demande de raconter. Ça, c'est de toute façon assez clair. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de feedback que ça, que tu t'en rends compte très... Et, et, et la très... cible,
2: à ton avis, par exemple, ça, ça, ça peut s'adresser à des gens qui, qui ont jusqu'à quel âge, en mode jeune ah, Je pense que ça peut s'adresser à très ah, n'importe qui. Oui, ouais, ouais, ah, franchement... Euh...
0: Oui, parce que tu disais que ça s'inspirait des contes traditionnels. Oui. Il y en a qui sont un peu gore, donc. Euh...
3: Non, vrai, mais, mais oui, non, les contes sont gores, mais, mais on les connaît pas. On, on, le on le sait, mais on les connaît pas pour ce qu'ils sont gores, quand même, globalement. Donc... Euh...
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup euh, Vlad pour la reco. sauf si tu avais euh, quelque chose à ajouter sur, euh, le jeu.
3: Non, 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 enfin, juste, euh, franchement, je taisis un coup d'œil. Encore une fois, c'est une expérience assez courte, mais, euh, mais ça vaut le coup et c'est pas grave que ce soit court. Euh, et c'est quelqu'un qui est hyper intéressant à suivre euh, en général. Euh, donc euh,
2: voilà, allez-y. Ça donne envie d'y jouer en tactile, quand même.
3: Il est, je crois qu'il il il existe en tactile je crois je pense <rire> j'y ai, ai joué sur PC je, je, je sais qu'il est sur Mac il doit être sur ce, des choses tactiques
0: et on finit sur cette question piège de François <rire> merci beaucoup Vous Vladimir merci bien. Euh, Ariane on va enchaîner avec ton jeu une touche d'écologie vidéoludique qui a pour nom Terranil
4: C'est un jeu de stratégie euh, que j'appellerais un jeu de stratégie à l'envers, avec trois niveaux de difficulté euh, sur... Donc, euh, bah, oui, c'est très écologique. En fait, à la base, c'était un jeu de Game Jam en 2019, proposé par euh, Sam Alfred, Jonathan Haoyun et Jared Lund. Et puis après, c'est passé sur itch.io et ils se sont donc associés avec euh, Free Hands de l'Amérique du Sud pour euh, pouvoir créer Terranil, qui veut dire donc Terre Zéro. Donc c'est un type de city builder avec trois niveaux de difficulté et qui se, qui se concentre sur la reconstruction de l'écosystème dans un monde où l'humain est passé et a plus ou moins disparu. Évidemment, l'humain a, a tout gâché, comme d'habitude. Et donc c'est un jeu sur la réinsertion de la nature et des animaux et puis ensuite il faut effacer toute trace de notre passage. Et donc contrairement à un type de city builder, on ne consomme pas de ressources pour se, dé se développer et on s'inspire euh, du ré-ensauvagement et de l'équilibre climatique pour accomplir notre mission. Donc le ré-ensauvagement, si jamais vous ne savez pas, ça peut désigner par exemple la réinsertion d'espèces de, animales disparues ou euh, tout simplement l'absence d'intervention humaine dans une région donnée ou encore sur une surface très limitée. Donc euh, le jeu se passe sur, sur quatre zones de notre planète. Donc on a polaire, urbaine, tropicale et continentale. Et donc dans chaque zone, il faut euh, terraformer... le la terre stérile est abîmée en paradis écologique donc au fur et à mesure on débloque des outils et des machines qui peuvent nous aider à modifier le terrain euh, alors il y a quand même une empreinte humaine mais ce sont des, des machines qui sont euh, éco-friendly entre guillemets et euh, donc on peut par exemple créer des incendies, purifier l'eau, augmenter ou baisser l'humidité de l'air pour influencer le développement d'une flore, Donc, c'est quand même assez poussé euh, j'ai vraiment aimé ce côté justement où on peut agir sur le climat pour... Euh... Bon, ça, ça rajoute un peu de difficulté donc les outils sont très variés et assez techniques. On n'a pas de pelle et de seau, mais on a des éoliennes, des pompes, des petits explosifs. Euh, et ça m'a fait penser en fait à, à certains projets de la NASA. Euh, quand ils parlent de, par exemple, habiter sur Mars et qui pr présentent tous ces prototypes de, de vie, etc., bah c'est très similaire.
2: Excuse-moi, je t'arrête juste de dire oui. tu disais on peut agir sur le climat. Tu peux faire quoi sur le climat
4: Eh bien, par exemple, tu peux euh, augmenter ou, ou baisser la température, en, par exemple en faisant des incendies. Tu vois, donc si tu peux, euh, par exemple en Australie, il y a beaucoup de feux qui, euh, qui ravagent les forêts et puis ensuite qui permettent à certaines graines d'éclore. De, 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 de ben là, c'est pareil, tu peux, tu peux jouer là-dessus. Tu peux mettre une machine qui va saliniser, par exemple, de l'eau ou assécher, créer de la roche. Vraiment, tu peux tout changer euh, de l'eau en roche ou, de la, ou en glace. C'est vraiment, euh, vraiment très poussé De façon poussée.
2: indirecte, en fait. On agit sur le climat de façon indirecte.
4: Non, c'est-à-dire que tu plantes ton, ta machine et puis hop, le, les alentours deviennent de, 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 de la glace. Oui, si je, la... si
3: je peux me permettre, tu peux agir de façon directe sur la température de, du système et sur la, le taux d'humidité. Et en, en atteignant certains, certains niveaux, euh, ça va changer le climat général de l'endroit où tu es. Ça va créer des pluies, ça va créer des, des froids, ça va créer des aurores boréales, ça va créer des, enfin non pas des aurores boréales en l'occurrence, mais ça va créer des trucs qui, qui vont avoir un impact durable sur l'écosystème le, sur, sur dans lequel tu es
4: voilà et donc euh, les, les machines sont assez modernes les agents actifs sur le terrain sont des drones ou des robots donc on ne voit jamais d'humains et, euh, et on est vraiment dans le futur parce que c'est quand même assez, assez moderne les espèces animales que l'on réintroduit sont des espèces euh, d'aujourd'hui en fait tu vois on a, des, on a des pandas des requins des sangliers on a, on a, on a des loutres donc, euh, on a des loutres. Bah oui, enfin, j'adore. Et euh, donc voilà, donc en fait, le jeu arrive quand même à nous rappeler subtilement que notre terre est très belle. Et le jeu en effet est magnifique. On peut zoomer sur chaque biome et apprécier la variété des plantes des arbres, même des coraux sous-marins. Les animaux sont, sont très mignons et euh, très détaillés. Donc, euh, l'aspect contemplatif du jeu est très réussi avec une superbe musique. Euh, moi, je, je, c'est un peu, tu sais, euh, quand on se rapproche du divin avec la main de Dieu qui, qui crée son, son chef dœuvre et il y avait vraiment cette espèce de sensation euh, de, de, de travailler sur quelque chose de... une chapelle Sixtine en fait, de, tu vois, naturelle. Le jeu est quand même pas si simple. J'ai trouvé qu'il y avait des difficultés sur, euh, sur en fait, l'utilisation des machines qui, parfois, n'étaient pas très, très bien expliquées. Donc, j'ai dû aller sur Google pour comprendre, par exemple, comment on faisait pousser une forêt de Varek, parce que... Euh, ben, moi, je n'ai pas de diplôme en, en, dans l'écosystème et tout ça. C'est je... un ben, une plante, voilà, c'est une espèce d'algue qui pousse sous l'eau à une certaine température. Voilà, moi, je ne savais pas. Donc, par exemple, pour faire venir un certain type d'animal dans, dans une zone urbaine avec de la radioactivité, il fallait que je nettoie tout et puis il fallait que je baisse en fait, la température de l'eau pour faire apparaître une forêt de varech Voilà, ça, je ne savais pas. Pour faire plaisir donc, à, ma, à mon espèce animal de, de cette zone. Et euh, bah, du coup ce n’était euh, pas toujours facile euh, à prendre en main. Euh, chaque, chaque zone en fait te, te permet d’apprendre et d’accumuler des machines que tu peux ensuite utiliser tu vois sur toutes les autres zones. Et euh, ce qui est pas mal en fait, donc euh, pourquoi je dis que c'est un reverse city builder, c'est qu'à la fin de, du développement de notre zone, eh bien, il faut tout enlever, toute la trace de, de notre développement, des machines, etc. Donc il faut quand même bien placer euh, tout ce qu'on tout ce qu'on fait au début parce qu'on peut pas revenir, on peut revenir une fois en arrière, mais on peut pas vraiment revenir, il faut tout recommencer si on a raté un peu son développement. Et donc c'est de d'avoir une petite logistique avec euh, avec les, les, les points de, de relais où le drone peut passer pour ramasser tout ce qu'on a laissé, toutes les machines, tous les, ben les, les objets qu'on a laissés. Hop, tout part. Et en fait, on laisse un endroit euh, complètement neutre d'intervention humaine où les animaux et la nature peuvent revivre euh, en harmonie comme ça devrait l'être... Euh Ouais, bah, en, en tout cas sur certaines zones de, de, de la planète et donc euh, bah, c'est un, un jeu que j'ai vraiment aimé alors c'est assez court, hein, c'est 15 heures. Euh, si on fait toutes les zones et puis on débloque ensuite des, des modes alternatifs euh, c'est un jeu qui est disponible sur Netflix donc euh, vous pouvez, euh, pouvez l'essayer gratuitement si vous avez un abonnement, sinon c'est 25$ c'est un, un tout petit peu cher mais c'est quand même, enfin euh, moi je, je, je suis toujours très contente de de, de ce genre de projets que j'encourage et qui pour moi sont, sont importants parce que c'est ce sont des beaux messages et, euh, et ça me plaît simon oui simon
1: et donc tu es tu es qui enfin tu incarnes qui dans ce jeu enfin c'est justement comme tu disais euh, tu apportes des choses ensuite tu dois les enlever pour laisser tu tu t'es senti
4: je me suis sentie comme la rédemption de l'humanité, un... mais c'est déjà ce que tu es, Ariane, c'est déjà ah, yeah. le cas, voilà. c'est euh, cette espèce de voix commune de, de, de l'humain du futur qui regrette et, et qui n'a pas de, on ne va pas dire oui bonjour Sarah, bienvenue sur votre console, de... non, il n'y a aucune, il n'y a pas de ça, c'est juste, pas... enfin moi je me suis vraiment ressentie comme une espèce de rédemption, euh, ouais. Vlad.
3: Il y a un tout petit peu de l'or quand même. Hein. On arrive en vaisseau spatial sur une planète <rire> qui, a été, euh, qui a été désolée. Et sur chaque zone, on a notre petit vaisseau euh, intraplanétaire qui vient se poser. Et à partir de là, on commence à travailler. Et à la toute fin, euh, on construit une grande fusée pour se barrer euh, de cette planète qu'on a reconstituée. C'est le, les seuls éléments de l'or qu'il y a. On n'en sait pas plus. Donc je suis assez d'accord avec Ariane sur le côté euh, rédemption de l'humanité. Je pense qu'on vient. Tu me dis la même réponse. Ouais, ouais ça, je pense. Ouais, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et euh, moi, j'ai joué à la, du coup à la, bah, ce qu'on peut appeler maintenant la démo euh, s'il en est et euh, j'étais trop content que tu décides de parler de ce jeu euh, pour pour cet épisode euh, la démo elle était assez courte t'avais que la première partie à chaque fois de enfin t'avais que la première partie d'une première map donc vraiment juste tu reconstituais euh, de, des plaines un peu de forêt et, et, des, et des rivières et des trucs comme ça et je voyais pas trop bien où, où ça allait et du coup ce qui a été ce qui existe maintenant dans cette deuxième et troisième partie, partie où tu vas vraiment développer de façon euh, hyper fascinante euh, tous ces écosystèmes c'est enfin je trouve que c'est très réussi enfin j'ai vraiment adoré ce jeu et justement cette troisième partie qui est probablement la plus intéressante pour un city builder où tu dois consciencieusement effacer toute trace de ce que as, de ton intervention sur euh, sur sur le, le sur le, la map euh, c'est très réussi c'est parfois le plus difficile effectivement oui. euh, alors juste une petite pour amender très légèrement il y a quand même une euh, ressource qu'on consomme qui sont des espèces de feuilles, on nous en donne un petit peu au début, on doit essayer de faire avec, on doit essayer surtout d'en produire au fur et à mesure, puisque plus on assainit. Euh, ces terres désolées plus on va en récolter mais c'est c'est l'élément bloquant qui peut arriver à un moment donné si on se retrouve bloqué quoi je oui. pense euh, globalement bon,
4: si tu joues en mode facile il y a, y a vraiment aucun challenge ouais, c'est ce que j'ai fait mais je t'encourage du coup à essayer euh, la version actuelle parce que dans les nouvelles zones
3: ah non j'ai joué dans la ah, version oui, oui oui c'est pour ah ça oui. c'est ah, après ça, ça ça très très
4: intéressant ouais. justement ouais, dans ouais. les zones urbaines ou polaires comment euh, les... ça se complexifie beaucoup oui, oui, et... carrément, ouais. carrément
3: carrément et même et surtout dans les versions alternatives tu disais qu'il y avait des alternatives oui. à chaque zone et là c'est Devient des trucs très, très compliqués a priori. Tu arrives sur une zone et tu te dis, mais je, je vois pas comment c'est possible au début. Et puis, effectivement, oui, tu parlais des systèmes assez complexes de, de, sur les varacs et des choses comme ça. Je trouve ça super chouette en oui. fait. Oui, oui. Ça te pousse vraiment vrai. à. C'est aussi un jeu d'énigmes d'une certaine façon, hein, parce que tu te retrouves avec un certain nombre de ressources limitées sur la carte pour pouvoir ré réussir à, à, à résoudre des choses. Enfin, C'était très chouette là-dessus.
1: Est-ce que c'est un 4X non-capitaliste bah, Du le coup, il n'y premier... a pas de X
3: du tout. Il n'y a pas de... Il y a
1: pas de Expense, euh, exter... Exterminate... Euh... Ah bah, de... de... C'est un non-X. C'est un non-X. Non non, J'aime bien faire un non-X.
0: J'ai cru voir que le studio avait un vrai engagement écologique qui me semble avoir vite fait vu en, en cherchant des infos sur ce
4: jeu avant l'épisode qu'ils avaient fait des dons à des associations. C'est vrai, c'est vrai. Je ne me suis pas penché là-dessus. Mais oui, tout à fait, c'est... C est, c est, ça fait partie de, de, de l'ADN de, de la société. Oui, Vlad.
3: Oui, et puis c'est Free Lives, euh, tu l'as pas dit, mais euh, c'est aussi eux qui avaient fait Broforce et surtout Genital Justing.
4: Et oui, bien sûr,
0: voilà. Je... Et <rire> oui. Mais oui, <rire> oui. Oh oh là, je là, mais, mais que de, de talent oh <rire> ben, Et Broforce aussi, j'avais. Et puis Justing. des jeux
3: très différents, et c'est un peu un, une sorte de clay, finalement, où je les trouve très bons dans tous les genres qu'ils abordent, qui sont très différents les uns des autres.
2: François. Oui non, je me réveille sur en fin de chronique. C'est ce que je, je suis subjugué par euh, ce que vous dites et, et ce qu'on peut voir sur le plateau. Euh, C'est marrant parce que je, ça me rappelle un peu le, un jeu dont je, que j'ai chroniqué et dont je me souviens plus du, du titre. C'est absolument horrible là, le, le jeu où il fallait euh, reconnaître par des plantes des zones euh, post-apocalyptiques euh, tout en voxel là. Je sais plus euh, je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Voilà.
1: Il faut donner des indices comme ça. Oui. Vrai.
2: <rire> mais bon, je, je rechercherai. Mais, mais mais peu importe. Dans ce sens où euh, voilà ce qui ce qui moi m'a Beaucoup, c'est le fait de transformer quelque chose qui. Il y a les flowers, ce pest 3. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je, je, je retrouverai plus tard. Chers si vous en... avez
0: <rire> la réponse donnez-la sur Discord
2: aimer, ou sur Discord, il y a des, de France, y a des ouais. gens qui savent ce que c'est. C'est un, un, ces euh, hein, hein. un titre très faible. C'est un très long. Mais non, mais le fait de voilà de transformer du, 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 du béton, du marron, des villes euh, comme ça euh, par par de la nature, c'est assez simple. Mais c'est aussi un geste qui est qui est finalement très euh, très concret quand on a ce rapport à la terre, de la de la transformation, de la de la culture, etc. C'est euh, c'est la base en fait, euh, le fait d'entretenir de, 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 euh, ce matériel-là pour le transformer dans quelque chose d'utile euh, et qui, en plus, comme c'est naturel, se trouve être joli la plupart du temps, ce qui, ce qui tombe très bien. Voilà, bref. <rire>
0: mais non, mais merci pour ton intervention, François. Et merci Ariane pour cette belle reco. Simon, tu vas nous parler dans un tout autre genre zombie, survie, rien à voir avec tes folles soirées du samedi. Non, c'est Dead Island 2 que tu vas chroniquer. <rire>
1: Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviendrait votre star de cinéma préférée en cas d'invasion zombie Non. Je fais un petit tour de table Non, tout le monde s'en fout. Moi, ouais. je me suis
0: demandé ce que moi, je deviendrais. Et je pense que je mourrais dans les 10 minutes.
1: Dans 10 minutes 10 minutes, t'as en train de faire plein de trucs hein, dans un univers zombie. Dead Island 2 <rire> tente d'y répondre en envoyant s'écraser votre avion dans lequel vous tentiez de vous échapper en plein cœur d'Hollywood. Pendant que vous essayez de vous extirper de la carcasse en feu de l'avion, vous vous faites bêtement mordre par un premier zombie que vous croisez. Et oui, vous le savez, se faire mordre dans une œuvre en hommage à Georges Romero n'est jamais une bonne chose. Et d'ailleurs, cette morsure que vous venez de recevoir d'entrée de jeu est assez originale puisque, bien que vous, vous doutiez que ça n'implique pas la mort définitive de votre personnage, ça permet quelques twists extrêmement plaisants et apporte beaucoup de profondeur au scénario. Côté scénario donc, on est dans une série B hyper agréable, incarnée par de nombreux personnages très attachants. Toutes les stars qu'on y croise, parce qu'on est encore une fois, on est en plein milieu de, de, de Hollywood, toute cette richesse incroyable que tout le monde adore ici. Hein mais toutes ces personnalités qu'on va croiser et les dialogues sont très bien écrits et la plus grande force de Dead Island 2 c'est sa narration non pas traditionnelle mais il brille vraiment pour sa narration environnementale parce que chaque lieu visité, chaque maison chaque hôtel, chaque magasin même une chambre à coucher assez banale raconte une histoire et ce sont vraiment via les objets la destruction de l'environnement ou tout simplement la, la façon dont euh, sont habillés les zombies qu'on euh, a l'impression d'y être et d'y vivre et bah, je fais forcément une citation de mes préférés, mais je jeux mais c'est un peu comme dans Last of Us 2, <rire> où tous les détails racontent vraiment des tranches de vie, ils font vraiment travailler notre imagination, c'est de l'imaginaire qui est extrêmement important. On sent vraiment que les créatures du jeu d'ailleurs ont beaucoup misé sur ce type de narration, encore une fois la narration environnementale, puisque quasiment tous les endroits que l'on parcourt font l'objet d'une quête, et qu'elle soit primaire ou secondaire, mais... Tout nous ramène en fait au, au, à l'endroit qu'ils ont créé. Et par exemple, beaucoup de coffres, parce qu'on ouvre des coffres pour trouver des loot, hein c'est un peu la base, mais ils doivent être ouverts en allant chercher le propriétaire zombifié. Et il y a vraiment une énigme à chaque fois en se disant Tiens, j'ai un coffre qui se trouve dans, euh, je sais pas moi, un endroit où on fait du, du bowling. Il faudrait que j'aille trouver le responsable du bowling, lui mettre deux trois coups de, de hache et aller récupérer les clés. Et c'est ce genre de choses, voilà, qui font qu'on on est y, extrêmement immergé dans ce monde. D'autant plus, voilà, je fais une petite parenthèse, mais qu'on pouvait craindre énormément euh, du studio, euh, dans le Buster Studio, puisque la dernière chose qu'ils ont créé et c'est peut-être pour ça que mon cher ami Vlad est un peu en, en retrait par rapport à ce jeu, ils ont fait Homefront 2 quand même en 2016, donc on pouvait se dire qu'ils pouvaient créer quelque chose d'extrêmement pas cool. Eh ben, je vous le dis, ils ont bien bossé et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous parle de narration maintenant depuis quelques minutes. Dead Island 2, c'est surtout un simulateur de boucher post-apocalyptique. Si vous avez vu deux trois images du jeu, vous savez que le système de jeu, en vue à la première personne, est basé sur des combats au corps à corps extrêmement proches d'un *Vermintide* ou d'un *Dark Tide*, et qu'une touche permet de d'esquiver ou de bloquer les attaques, et une autre touche permet juste d'attaquer. C'est assez simple à la base, avec la possibilité évidemment de charger vos attaques, ce qui donne un petit peu plus de, de stratégie, et ce qui augmente énormément le, le plaisir du, du gameplay, c'est la dizaine d'armes euh, différentes et extrêmement variées qui vous sont proposées et la, vari la, la variété des zombies, puisque vous allez avoir énormément de zombies euh, différents qui vont vous obliger à changer votre stratégie au fur et à mesure du jeu et c'est soit des zombies qui sont physiquement différents, soit c'est juste des zombies qui vont ressembler à bah, justement le, le gérant de tel magasin, le gérant de tel magasin et tout a été hyper bien pensé et pour vous dire j'en suis à peu près à, à 6000 zombies découpés dans ma partie, j'ai regardé avant de, avant de venir ici et de vous parler du jeu et j'ai l'impression d'avoir jamais croisé deux fois la même créature, alors c'est déjà arrivé évidemment, mais c'est suffisamment varié pour que ce soit pas le cas.
2: Que tu le ressembles pas. Quoi.
1: Que je que j'ai pas la sensation de découper plusieurs fois le même zombie. On a des hommes, des femmes, de toutes les couleurs, des gros, des, des maigres. Des... Même quand ils t'attaquent, ils te racontent quelque chose. C'est ça qui est assez incroyable, je trouve. Ben, en termes de narration, je vous disais, la narration, c'est pas que la narration qui est bonne, mais qui est en série B. C'est vraiment la narration en environnementale et les zombies en font, en font partie largement. Oui, Ariane.
4: Euh, donc, je voulais parler de l'atmosphère du jeu, puisque tu, tu, tu décrivais un petit peu. Euh... Est-ce que, ce que est-ce que ça te fait penser à Zombieland ou Shaun of the Dead Est-ce que c'est un, un jeu de zombies drôle et euh, vraiment second degré, ou c'est -ce un truc qui fait qui fait flipper un peu
1: C'est, euh, on est vraiment dans le dans la série B drôle. Il y a beaucoup de soleil. Enfin, on est on est vraiment dans des dans des endroits ouverts et, euh, et ensoleillés. On n'est pas dans le dans l'oppression, même s'il y a des moments où on est un peu plus dans dans la nuit et dans, dans des. Bah, on va forcément passer par des. Euh, on appelle ça des
2: euh, sous-sols. Les
1: caves des sous-sols, voilà, oui, on aura ça. Et surtout, le, le, moi je ne voulais, voulais pas en parler du, point, du parallèle avec Zombieland pour pas spoiler Zombieland, mais comme on a que des stars zombies. Oui, bah, biment, bah oui, bah voilà, okay, okay, jeu. Bah, mais je, veux pas, je veux vraiment pas Non, non mais c'est bon, tu vas Ok, c'est bon, okay, sur, je, je t'ai euh, bah, accroché. Bon. <rire> mais bon, j'en ai pas parlé, mais. Le jeu est extrêmement, euh, moi je le trouve très beau, enfin vraiment très bien réalisé. Euh, je, je disais, chaque zombie est unique, et quand euh, en plus les zombies nous sautent à la gorge, ils sont en gros plan, ils sont extrêmement bien faits. Les personnages qu'on rencontre aussi, on est dans vraiment du... Je, je déteste le mot next-gen parce que ça ne veut rien dire, et quand euh, vous écouterez ça dans un an, ça n'aura plus aucun sens, mais... On est quand, en tout cas dans une relation qui a été euh, qui a été euh, bien peaufinée. Et euh, pour finir sur l'aspect gameplay, euh, le jeu est un RPG comme le premier l'était. Hein. C'est-à-dire que euh, et c'est vraiment solide dans ses mécaniques. C'est-à-dire qu'on va débloquer des compétences au fur et à mesure qu'on qu monte de niveau, qu'on enrichit notre expérience. Et chaque euh, nouvelle euh, chose qu'on va débloquer nous permet d'avoir une nouvelle approche par rapport aux zombies. Et ça, c'est aussi un aspect extrêmement important. Je fais juste une parenthèse on débloque, donc là je vous parlais que du, des, du corps à corps, on débloque à un moment donné des armes à feu, c'est pas tout de suite, au début on nous dit que le jeu va se passer que au corps à corps ensuite on débloque des armes à feu mais personnellement, voilà euh, je préfère largement euh, de la serrer, de la chair morte au corps à corps que de tirer dans, dans des corps et je sais que Bene et, <rire> et Ariane seront d'accord avec moi, la c'est quand même sympa Oui, oui mais
0: moi je la sers tout <rire> Vlad <rire>
3: Euh, C'est un jeu d'éditeur quand même, hein, parce qu'il avait été annoncé en 2014 et euh, s'il n'est pas sorti de, depuis euh, bientôt dix ans, ce n'est pas parce que le, le studio aurait peaufiné le jeu ou qu'ils auraient beaucoup réfléchi et créé des choses. Euh, C'est parce que l'éditeur a changé plusieurs fois de, de studio pour le développer parce qu'il n'avait pas trouvé euh, qui allait faire le jeu que l'éditeur avait, euh, avait envie de voir. Est-ce qu'on sent vraiment euh, d'abord une, une âme par rapport euh, au à le studio de ce que tu m'as dit qu'il avait, enfin, de ce qu il avait ouais, fait euh, avant ça a l'air bah, un
0: peu oui
1: oui tu, tu abordes un, un point très important il y, a, il y a à peu près une dizaine d'années disons de, ouais. de gestation hein, sur ce... mais pas <rire> sur de ce développement
3: hein, c'est ça qui est important
1: alors il y a eu plusieurs développements successifs dont euh, un passage chez euh, je ne l'ai pas noté donc je suis désolé de ne pas me souvenir du studio allemand euh, qui... ouais qui a fait euh, <rire> le jeu euh, Spec Ops euh, Spec <rire> Ops The Line c'est génial je... je... Est, cette interaction, on c'est un jeu vidéo en fait ce podcast, ouais. c'est ça
3: Mais Tout est dans <rire> ta tête, hein, je le sais depuis S le début.
1: Speak up the line, voilà. Moi ça a été une de, un de mes regrets pour avoir suivi un petit peu le développement de ce jeu, c'est de voir qu'à un moment donné ça a été confié à des gens aussi... Enfin, en tout cas, Space of the Line a été quelque chose d'extrêmement important pour moi en termes de jeux vidéo, dans, 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 dans ce que ça a pu proposer, dans ce qui a pu me, me bouger. Là, on n'est pas du tout dans un, dans un délire Space of the Line. mais Ça ça ne, ça, ne fait, ça ne fera pas grandir, ça ne fera pas penser plus que ça. C'est vraiment un délire série B, euh, extrêmement euh, cool. Enfin je je sais que le mot peut être mal interprété mais en tout cas pour moi euh, il est il est vraiment positif dans le sens où euh, et c'était un peu ce que je voulais euh, dans le sens où je voulais conclure ma chronique c'était que l'humour est pas lourd il y a, y a vraiment rien de bof. Je sais pas comment ils ont réussi à cocher l'anti bof mais euh, moi je suis très sensible à la beaufrie, et euh, rien n'est beauf dans ce jeu même enfin euh, tout est. Tout est pas une grande critique d'Hollywood, mais tout est sympa à vivre. J'ai vraiment du mal à trouver des, des points négatifs sur ce jeu. Vas-y Je suis un peu débile. Dans, dans, euh, en coup, général. Est-ce que les séries B sont débiles ah, non, non. non, ce jeu. Je te... Ah non, 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 non c'est cool. Non, vraiment c'est cool. C'est-à-dire que même le fait qu'on soit infecté dès le début du jeu et qu'il y ait une trame narrative qui fait à ce qu'on nous explique pourquoi on est, euh, on, on, est, on est infecté, comment on va s'en sortir... Au départ, on pense qu'on est la solution de, du vaccin. et En fait, pas du tout. Ça part dans des twists. C'est vraiment rigolo. Et ça pourrait être... Si tu prends le scénario et que tu le lis de façon un peu systématique comme ça, c'est pas très intéressant. Mais de l'ajout de tous les personnages qui vont interagir là-dedans, chaque personnage est ultra intinchant. Et moi, ça m'a ça vraiment porté tout le long du jeu. Et en tant que FPS, c'est un chouette FPS Et donc, si tu aimes les FPS où c'est du corps à corps, comme je disais, où c'est extrêmement bien fait sur... La manière où tu, te fais, euh, où tu te fais attaquer, tu vas, tu vas avoir des, 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 des moments de blocage ou d'esquive assez courts. Ou si tu le fais au bon moment, un peu comme dans un Dark Soul où tu vas pouvoir esquiver au bon moment ou dans un Sekiro. Si tu le fais au bon moment, ça va t'offrir une ouverture qui va faire que tu vas pouvoir contre-attaquer. Et en fait, cette gestion comme ça d'attaque-défense va être hyper agréable et je peux passer vraiment des heures... Et je, je vous le dis, j ai, j ai, on l'a fait à deux, donc je, je passe un peu sur, le, sur le, un, un aspect hyper important, c'est que le jeu est un, un jeu multi, tu rejoins le jeu de quelqu'un d'autre, et moi j'ai quasiment pas joué tout seul, hein, et tu peux aller jusqu'à trois joueurs, et j'ai quasiment fait tout le jeu avec euh, Shanghai Max, que je vous citais euh, deux épisodes plus tôt. Tous les deux, à un moment donné, on se retrouvait euh, bêtement à aimer découper du zombie, et y a, ils ont réussi à trouver en fait le, le, le côté très euh, ludique, de se retrouver face à des zombies qui sont tous différents d'être suffisamment précis pour les découper d'une certaine façon de toujours pouvoir être en défense, réattaquer, etc. Non, c'est vraiment, vraiment très bien fait. J'ai passé quand même pas mal d'heures, une trentaine, pour ne pas le finir à 100%, mais, mais c'est très cool. Oui, François Je voulais
2: rebondir sur ce qu'avait dit Vladimir tout à l'heure sur l'historique du jeu. Au contraire, on ne peut que se réjouir que ça soit arrivé dans cet état-là, parce qu'on était beaucoup à, à voir ce jeu comme une arlésienne qui a mis des... Comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, plus de 9 ans à arriver chez nous. Mais finalement, les studios ont chacun apporté leur marque. Ça a commencé par Jager, ça a été repris par euh, Sumo Digital, qui est quand même un gros studio, qui bosse sur des, des, sur, sur des, avec des, des produits vraiment quali euh, dans d'autres genres, j'ai presque envie de dire, mais même de tous les genres. Et puis derrière, ça a été repris par, 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 par Dempster. Comme tu dis, mais Dempster, ils ne sortent pas de nulle part. Hein. Dempster, à la base, c'était Free Radical Design, qui sont des anciens de Crytek, qui étaient eux-mêmes des gens qui, étaient, euh, qui venaient de Rare et qui avaient bossé sur des gros, euh, des gros FPS, euh, style GoldenEye et tout, à, 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 à l'époque. Donc euh, Même Perfect Dark, je crois. Euh, donc, euh, non, c'est c'est pas inintéressant. après voilà, moi, d'un point de vue purement subjectif, j'ai déjà été claqué que le jeu soit si beau. Euh, à partir du moment où on est dans un environnement de zombies où on doit défouer des zombies, c'est sûr qu'on est légitimement en droit de se poser la question euh, est-ce que je vais beaucoup réfléchir dans, dans ce jeu là-dessus Je te rejoins. D'ailleurs, ça me fait rire quand tu dis ah euh, oh oui, il euh, y a beaucoup d'environnement design. Telle personne a l'impression qu'elle fait ça concernant. Ce... J'ai l'impression que c'est le, le cœur du jeu, en fait, de tuer des zombies et de s'imaginer qu'elle était la, la vie des gens. Mais c'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà une. une... <rire> c'est déjà une. Une, une réussite et puis moi de toute façon à partir du moment, c'est très très bizarre mais à partir du moment où j'ai vu des, des personnages avec une forte corpulence j'ai adhéré direct, c'est à dire que je me suis dit mais c'est incroyable à quel point sur des jeux on va dire inch réaliste euh, il y a finalement peu de gens euh, avec des, des, des fortes corpulences et ça marche à fond, c'est à dire que d'un coup ça, ça vient rajouter au réalisme de la situation, Alors, il se trouve que ce sont des zombies euh, peut-être il y a des copains aussi euh, comme ça mais euh, en vrai, en fait, je me dis, bah, eh ben, ça, c'est marrant, on n'en voit pas assez. Non, mais, non mais, euh... mais en fait, je me suis dit, oui, si oui. ça me choque, c'est que finalement, on ne doit pas en voir assez. Après, je me suis posé la question, et si je me suis dit, bah, si, là et là, on en voit, on voit des sidekicks ou des trucs comme ça. Après, encore euh, une fois, je, je je font des, hyper ils font ça Ils font des clins
1: en fait. d'œil où, où, en gros, un, un type de zombie euh, qui, qui est galère à, à tomber, c'est les mecs hyper bodybuildés qui sont, euh, qui sont partout en Californie. Et ils en font à chaque fois un truc marrant sans être. Et en fait, le jeu n'est pas méchant. Voilà. Et dans, dans son propos, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il aurait pu être hyper cynique, il n'est jamais cynique. Euh, il présente toujours des, euh, des zombies ou des, même des personnages, parce qu'encore une fois, on va être avec la grande bourgeoisie euh, états-unienne. Mais à chaque fois, euh, ils, ils sont en défaut. Euh, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que, est que vous avez envie de voir votre star préférée galérer dans un monde apocalyptique Parce qu'ils euh, se permettent beaucoup de choses sans être jamais ni beauf, euh, ni cynique les j'ai pas cité mais il y a six personnages que vous pouvez incarner qui ont tous un un, oui. un caractère hyper hyper bien marqué et pour avoir essayé parce que ensuite j'ai essayé plusieurs personnages parce que je me suis dit c'est pas possible qu'ils aient bien qu autant écrit chaque personnage et si c'est à dire que chaque personnage va avoir sa propre réaction bref c'est je voulais pas en, en dire autant juste que euh, voilà et, euh, si euh, si vous l'allez là on parle d'une cinquantaine d'heures de jeu si vous voulez faire à 100% moi je dis que si vous aimez les séries B avec des zombies euh, bon, c'est mon cas euh, et que vous n'êtes pas allergique à Hollywood ce qui a l'air d'être le cas de, <rire> de Vlad <rire> jetez-vous vraiment sur Dead Island 2 et euh, voilà et pour, je, je vais vraiment conclure cette chronique parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures mais on est quand même dans le cas d'un podcast il est dispo partout sauf sur Steam c'est important de le dire pour le prix d'un Dawn of the Dead, plus d'un Day of the Dead, d'un Land of the Dead, d'un Diary of the Dead et d'un Survival of the Dead. Ce qui fait à peu près 60 balles. Quoi. Enfin, je vous ai à peu près cité tous les Romero que j'avais que, que en tête au moment d'écrire
2: Mais il n'est pas sur Steam, mais il est sur
1: PC. Hein il est sur Epic, en fait. C'est Epic qui l'a. qui
0: Merci beaucoup, Simon, pour cette chronique cool. Et maintenant, je continue avec mon sujet à moi, qui est Meg's Monster. Je vous parle d'un gros monstre bleu, accompagné de son petit acolyte vert et sarcastique, d'une petite fille qui s'incruste au milieu des monstres, et de la naissance d'une amitié improbable. Vous allez frissonner de terreur en pensant que je vous présente un jeu sous licence dérivé d'un certain film bien connu des studios Pixar, mais... Rappelez-vous, je vous ai donné le titre de mon jeu en intro de l'épisode Donc en fait, mon effet de suspense est tout pourri Je ne vais pas du tout vous parler de monstres et compagnie Mais de Meg's Monster Un chouette petit RPG en pixel art du studio Odin Cat. D'abord, je vais vous présenter Roy Roy, c'est un monstre bleu Comme je le disais, bien costaud Avec un bras de crabe tout rouge Un espèce d'œil sur l'articulation de l'épaule Qui adore manger du goudron magique son meilleur ami, c'est Golan, un monstre un peu plus rachitique, du style gobelin, vert avec des oreilles pointues, qui préfère largement manger des gens que du goudron, et qui a toujours en poche une bonne répartie bien sentie. Ses deux compères vivent une petite vie paisible dans l'Underworld, le royaume souterrain des monstres. Ils obéissent aux grands conseils des monstres, ils se promènent dans les décharges, ils se cherchent à manger, ils se bagarrent un peu. Bref, c'est une bonne petite vie de monstre. Mais un beau jour... Qu'est-ce qui déboule de la décharge Une petite fille, Meg, à peu près aussi haute que la cheville de Roy et qui vient d'ailleurs direct faire un câlin à ce dernier. Roy, pas vraiment ravi, la repousse et Golan se prépare à avaler tout rond ce petit goûter tombé du ciel quand soudain, le goûter en question se met à pleurer. Et là, secousse, tremblement, le monde a l'air prêt à exploser littéralement. Les deux monstres calment la fillette et s'interrogent. Est-ce que les pleurs de cette petite humaine haute comme trois pommes pourraient avoir le pouvoir de détruire le monde Mieux vaut ne pas prendre le risque. Roy et Golan décident donc alors de garder un œil sur cette petite bombe blonde à retardement et la trimballent un peu partout dans l'Underworld à la recherche de réponses. Le trio improbable va se retrouver projeté dans des situations plus rocambolesques les unes que les autres. Chercher des jouets pour Meg au milieu de la décharge, entre les cadavres, les produits toxiques et les tronçonneuses défectueuses Combattre un stalker dégoulinant qui rêve de dévorer Meg, avec des propos vraiment assez pédos, euh, Découvrir les règles de jeu de cartes incompréhensibles pour distraire la petite fille. Composer un burger à base de chair putréfiée. Le tout ponctué par les interventions farfelues des membres du conseil des monstres, qui ne voient pas d'un très bon œil le copinage entre monstres et humains, malgré un pacte de neutralité signé entre les deux populations. Durant toutes ces aventures, le lien entre Meg et les monstres, Roy tout spécialement, se renforce. La petite fille a le chic pour révéler le cœur tout mou qui sommeille derrière la chair mutante de ses nouveaux amis, dont l'implication va peu à peu dépasser le simple désir de survie. Leur amitié est très touchante, parfois exploitée à l'extrême, à grands coups de flashbacks et de déclarations dégoulinantes, mais ça marche complètement sur moi et j'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois. Surtout que vous vous doutez bien que la narration de Meg's Monster connaît son lot de rebondissements, parfois tragiques. Les questions émergent rapidement. D'où vient Meg Quel est l'objectif réel du conseil des monstres Comment le monde des humains et l'Underworld sont-ils liés Les réponses sont souvent un peu clichées, mais savamment amenées, avec de nombreux twists qui nous tiennent en haleine durant les quelques 4-5 heures que dure le jeu. On va parler un peu du gameplay parce que c'est là que le bas blesse. Euh, L'expérience proposée à la joueuse est très linéaire, très directive, avec seulement quelques quêtes annexes très basiques. Pas d'exploration libre de la carte, pas de réel choix de réponse dans les dialogues. Finalement, la seule vraie interactivité a lieu lors des combats qui sont plutôt simplistes malgré un petit twist intéressant. Euh, quand Roy combat, chacun des coups qu'il reçoit impacte l'humeur de Meg. Et si sa jauge arrive à zéro, c'est game over, puisqu'elle pleure, et donc quand elle pleure, bim, le monde explose. Euh, il faut donc parfois, en pleine baston, s'interrompre pour dessiner avec elle ou jouer au foot pour lui remonter le moral. À part ça, j'avais presque l'impression de suivre un petit film vaguement interactif plutôt que de jouer. Mais l'histoire est si chouette et les dialogues si déjantés que je me suis laissé facilement porter. L'univers de Meg's Monster est vraiment hyper drôle, je vous donne quelques exemples parmi mes préférés. À un moment, le chef du conseil des monstres, un gros monstre cramoisi, cornu, carrément flippant, vient chercher la bagarre. Mais il arrive en pleine partie de foot, entre Roy et Meg, et il décide donc d'attendre patiemment qu'ils aient fini de jouer pour leur défoncer la gueule. Autre exemple, un autre membre du conseil décidément décide de tendre au trio un piège machiavélique, des machines qui lancent sur leur chemin des couteaux, bon ça ok pourquoi pas, mais aussi des brocolis pour faire pleurer Meg parce qu'on le sait bien tous les enfants détestent les brocolis. Parce qu'on ne sait jamais peut-être que le coup de couteau en pleine poire ça n'aurait pas suffi à la faire pleurer, un brocoli c'est toujours ça de prix. Voilà, Meg's Monster s'est truffé de petites situations comme ça, décalées mais charmantes qui font tout le sel du jeu. On s'attache beaucoup à la galerie de monstres un peu débiles mais pas si dangereux qu'on rencontre dans l'Underworld. On frémit quand l'équilibre de leur petit monde et du trio formé par Roy, Golan et Meg est menacé. On rigole, assez souvent. C'est difficile de vous parler du jeu dans sa globalité parce qu'en fait il y a plusieurs gros twists qui m'obligent à rester sur la première partie de l'histoire. Euh, mais vous les spoiler, diminuerez considérablement le plaisir de l'expérience, puisque comme je l'ai dit, c'est principalement une expérience narrative. Je vous invite à aller les tester euh, ces différents twists. À part le manque d'interactivité dont je vous parlais, je pense que vous ne serez pas déçus. Euh, le prix reste honnête, c'est une grosse place de cinéma pour 4 à 5 heures de jeu. Le titre, c'est donc Megs Monster, c'est disponible sur toutes les plateformes sauf PlayStation, et allez-y notamment si vous avez une grosse nostalgie, monstres et compagnie. «
1: Je vous ai à l'œil, Razovski, je vous ai toujours à
0: l'œil, toujours <rire> !» Simon, tu avais une question
1: Oui, tu incarnes la petite ou le monstre J'ai pas compris.
0: Oui, c'est vrai que j'aurais pu être plus claire. Le Alors, jeu... tu incarnes principalement Roy, le monstre bleu. Euh, Mais tu peux incarner Golan et Meg à certains moments du jeu. Mais principalement Roy, et en fait, comme dans beaucoup de RPG... Euh, les différents personnages fusionnent avec lui quand il avance quelque part et euh, ne se séparent que quand ils ont des dialogues et de l'interactivité entre eux. Et par contre, c'est quasiment toujours Roy qui combat avec Meg qui est derrière lui et qui est juste, effectivement, à son humeur impactée au fur et à mesure qu'il prend des coups.
1: Et si on parle d'empathie, puisque j'ai l'impression que le jeu essaie de créer ça chez le joueur, euh, ton empathie, elle est, elle est plutôt au niveau de la petite fille ou au niveau du monstre, du monde Enfin, c'est quoi l'idée
0: On va dire que c'est assez général au niveau du monde. En fait, les personnages eux-mêmes ne sont pas non plus assez caractérisés pour qu'on ait une très forte empathie envers eux. C'est plus la relation entre eux, l'amitié la, la, qu'ils ont entre eux qui, euh, qui est parfois mise à rude épreuve, qui, euh, qui provoque l'empathie plutôt que l'empathie pour leur caractère spécifique. Mais il y a plein de petits sidekicks, de petits personnages secondaires qui ont des personnalités assez marrantes euh, J'ai parlé du fameux conseil des monstres, le, le plus vieux du conseil qui s'appelle Sébastien. C'est vraiment un vieux monstre qui roupille tout le temps et ça a l'air d'être sa technique principale. Mais c'est un vieux monstre un peu badass qui finalement arrive dans des situations où tu ne l'attendais pas et qui en fait est très drôle. Et tu as plein de petits personnages comme ça qui sont plus ou moins caractérisés mais qui apportent du piment au jeu. Vladimir
3: C'est euh, un peu étonnant que... le je titre sur, euh, sur la petite fille et qu'en fait tu contrôles essentiellement euh, le gros monstre euh, qui transporte aussi la petite fille et un autre personnage avec lui. Mais de fait, euh, ce que tu incarnes dans le, dans le jeu, c'est le gros monstre. C'est en fait vraiment pas du tout la petite fille.
0: En fait, euh, c'est lié. Alors j'hésite à en parler, mais en fait c'est la scène du début donc je peux quand même en parler. C'est lié au fait qu'on commence le jeu avec euh, son comprend très probablement être Meg quand elle est plus vieille euh, qui a une espèce de gros flashback euh, on comprendra pourquoi après qui est, si est l'aventure de, euh, voilà, de, de, de son amitié avec ce monstre. Donc c'est quand même elle le personnage introductif du jeu et euh, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
3: C'est pour ça qu'on joue ce personnage plutôt qu'elle
0: euh, Alors on l'incarne de temps en temps mais effectivement on joue plutôt euh, Roy, mais en même temps, le jeu s'appelle Meg's Monster. Donc, ouais. même si c'est ouais, Meg ouais, qui est ouais. dans le titre, c'est quand même... Euh, voilà, le, le monstre a une importance. Euh.
2: François. Est-ce qu'on est amené à utiliser des, des objets un petit peu On a un côté euh, inventaire et tout ça Ou c'est juste euh, des mécaniques euh, de RPG pendant les, les combats
0: Ouais, ouais, on est tout à fait amené à utiliser des objets. En fait, on utilise les jouets euh, qu'on trouve pour Meg. Donc, c'est que des jouets qu'on trouve principalement euh, dans la décharge. En fait, euh, on apprend assez vite que cette... Euh, l'Underworld c'est vraiment un monde souterrain mais avec euh, une espèce de petite ouverture sur l'extérieur le, sur euh, et qui est situé sous le monde des humains et donc les humains balancent tout un tas de trucs dans ce, dans ce trou et donc il y a une grosse décharge où il y a plein d'objets et les monstres vont aller chercher pour Meg <coughs> tout un tas de choses euh, un ballon de foot des crayons de couleur, euh, des cartes etc et qui vont euh, aider le personnage surtout en combat euh, à calmer euh, Meg, à lui renforcer sa défense ou euh, booster l'attaque de, de Roy pendant quelques tours parce qu'il joue avec elle. Ce genre de choses. Et euh, les ennemis ont aussi euh, de leur côté parfois un certain lot d'objets qui pareil, sont principalement euh, issus de la décharge.
2: J'ai une autre petite question. Oui. Je vois que l'auteur, euh, en tout cas l'un des auteurs, il a fait deux autres jeux avant. Il y en a un qui s'appelle Bluebird of Happiness et l'autre qui s'appelle Le Restaurant de l'Ours, qui a l'air d'avoir un look euh, assez proche, même si c'est des, des, des jeux qui sont plutôt sur euh, plateforme mobile. Toi, tu pourrais enchaîner sur un autre euh, euh, jeu un peu du, du style ou euh, c'était bien un comme ça à faire euh
0: euh, okay, voilà. je testerai, ouais, je testerai bien notre jeu du même studio parce que j'ai vraiment bien aimé la manière dont ils géraient leur histoire et leur dialogue mais je pense que je testerai pas tout de suite je ferai un autre jeu plus interactif entre les deux parce que c'est quand même un côté qui m'a un peu manqué c'était une chouette aventure narrative mais ouais. j'ai pas énormément joué en tant que telle euh, donc voilà j'intercalerai des choses un petit peu plus ludiques entre deux mais je serai assez curieuse de découvrir leurs autres expériences on va pouvoir passer au dernier sujet de l'émission et c'est justement le tien. François, un petit jeu de pêche appelé Dredge. On va voir si tu sauras nous faire mordre à l'hameçon. <rire>
2: Alors en ce moment, comme le mois dernier, je me dirige vers des jeux dont je me rapprocherai après, et pas trop euh, au premier abord pour élargir encore un peu plus mes horizons ludiques. Et c'est vrai que l'ambiance à Lovecraft que, dont j'avais entendu parler pour Dredge, pour moi c'est un peu comme celle de Dark Souls pour Vlad, c'est pas trop ça. Alors oui, je délationne un peu mon petit camarade. C'est crade, c'est Lovecraft, c'est péché. Et bien justement, Dredge, qui ne signifie pas pêche mais dragueur, hein, et pour euh, les bateaux, hein, est un petit jeu d'aventure et de pêche qui est sorti le 30 mars de cette année, développé par Black Soul Games. C'est le premier jeu d'un petit studio indé euh, de Nouvelle-Zélande et qui a été euh, édité par Team17. L'histoire est toute simple. Suite à une tempête et notre naufrage sur l'île de la Grande Moelle le maire du village nous offre un petit bateau et le poste vacant de pêcheur dont le prédécesseur est soi-disant porté disparu même si on sent un peu le piège pointer le bout de son nez dans cette généreuse offre après tout rien n'est gratuit ce bas monde, on, on accepte finalement assez vite et on se lance vers les flots poissonneux avoisinants pour ramener de quoi tenter rembourser notre dette et, et un peu de joie dans ce triste décor Alors pour ce faire on doit se balader dans, dans l'océan trouver une zone de pêche particulière il euh, y en a différentes, hein, jusqu'à A7, des côtes, des hauts fonds, plein océan, la mangrove, les abysses, etc. Je vous laisse la surprise. Et il faut être doté du matériel adéquat à la zone. Ensuite, on passe à un mini-jeu, qui est le gameplay euh, central, et qui ressemble à un petit jeu de rythme pour ramener notre prise à bord. Nos réflexes, suivant les espèces de poissons ou la vitesse d'exécution, seront synonymes d'un meilleur rendement pour, pour la journée. On peut réaliser, si on veut, plusieurs pêches à la suite, pendant que Simon est mordeur, mais je sais pas encore pourquoi, il me dira après. Mais attention, petite précision, l'unité de temps du jeu, c'est le temps moteur, c'est-à-dire que pour chaque action et déplacement, on va perdre du temps sur la montre, ce qui est très bizarre, dès qu'on se déplace, c'est plus tard, et si on arrête de se déplacer, pou pou pou, eh bien le temps ne défile plus, ce qui est assez dynamique pour le jeu, mais peut-être aussi un peu frustrant, j'y reviens vite. On peut donc draguer les fonds, d'où le titre, je le rappelle, pour trouver des babioles à revendre, des trésors, des secrets, et surtout du bois, du métal ou des pièces spécifiques pour nous aider à améliorer notre raffio, ce qui deviendra vraiment l'une des motivations principales du jeu, tellement euh, que notre petit bateau est lent au départ, ça va nous motiver. La carte euh, est ouverte dès le début, il euh, y a 4 gros archipels, plus une trentaine de petits îlots euh, par-ci par-là. Mais ne comptez pas vous y rendre tout de suite parce qu'en fait, si on peut les voir directement et qu'il n'y a a priori pas de mur, rien nous en empêche. Une fois la nuit tombée, dans, cette, euh, dans cet univers, un épais et lugubre brouillard viendra fortement compliquer votre tâche et vous expliquer que tout ne sera peut-être pas aussi simple dans votre aventure, même si vous venez de mordre à l'hameçon. C'est celle-là que tu m'as faite, Béné, je te la dédicace. De petits ports en amarrage divers, vous croiserez donc différents personnages très chouettes qui vous en apprendront sur eux, un peu plus sur ce qui vous entoure, et vous demanderont pour cela évidemment de leur rendre quelques services avec des récompenses à la clé. Bref, l'esprit d'un Wind Waker un peu dark n'est pas vraiment loin et a tout pour me ravir, d'autant plus que la taille de la carte, j'en ai parlé, l'orne plus vers celle de A Short Hike que de Sea of Thieves, et c'est tant mieux. Le jeu est divinement mis en lumière, il est coloré, sa à est toute mimi, à l'exception de ses interfaces qui pêchent un peu euh, par leur laideur, n'en reste pas moins efficace et rapide pour autant il est bien sonorisé et on profite dans nos voyages autant du flot des vagues se brisant sur notre coque que de la musique et de l'accordéon dans les soirées du port pour revenir à la, au petit jeu de mini Pêche euh, celle-ci nous réserve quelques jolies surprises avec aussi une encyclopédie euh, gargantuesque allant de différentes espèces de poissons ou crustacés en passant par les requins, les baleines et j'en passe d'autant plus que chacun euh, ou chacune des espèces a droit à une version dite d'abomination due à la malédiction qui traîne malheureusement dans le coin on peut céder de cette encyclopédie dans la cabine, où l'on consultera aussi les messages dans les bouteilles laissées à la mer, notre carte et nos post-it de quête. On pourra améliorer nos cannes à pêche, agrémenter notre pont de casier de crabe, d'un chalut pour pêcher automatiquement, de meilleures lumières pour pêcher plus facilement dans la nuit dangereuse. Euh, bref, l'organisation de la cale, elle se fait sous forme d'un petit jeu de rangement, hein, un peu à la résidente Evel qui ajoute de la diversité euh, et un peu de réflexion au gameplay, c'est cool euh, moi j'ai trouvé que la super bonne idée du jeu c'est qu'en fait dans toutes ces, ces archipels réunis on démarre par le centre où il y a un phare central donc dans, dans notre village, et c'est une super bonne idée qui fait qu'on peut s'orienter à tout moment dans le jeu, même en étant hyper loin en pleine nuit ou entouré par des monstres tout ça, ça fonctionne super bien, c'est bien enrobé mais ça cache aussi certains autres aspects que j'ai un peu moins aimés Accordéon. L'ambiance entre Lovecraft et des personnages à la Stephen King euh, fonctionne assez bien. Le côté petite ville, tout ça. Mais les personnages qu'on croise sont, sont charismatiques et en fait on aurait ça aurait mérité qu'ils soient qu'ils soient plus nombreux. On passe plus de temps avec eux parce que le côté texte est très, est très chouette. Le, le cycle jour-nuit. Du, du jeu aussi est court voire même trop court ce qui nous place parfois dans une espèce de boucle de farm pêche-vente-dodo-pêche-vente-dodo qui est trop récurrente je trouve, euh, parfois juste avec des, 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 des sessions de jeu de quelques minutes à peine euh, en plus malgré différents mini-jeux de pêche dont j'ai parlé suivant le type de poisson qu'on prend ou des dangers qui nous surprennent parfois pendant ces moments là il n'y a pas énormément d'événements extérieurs qui viennent nourrir la satisfaction de sortir sa, sa ligne euh, je sais pas, moi on aurait pu euh, devoir rentrer à la nage être sur des débris façon Rose et Jack s'échouer sur des, des récifs euh, clairement, se dire on aurait dû prendre un plus gros bateau, ce genre de choses mais non, niveau pêche, le jeu reste un peu euh, en forme de jouet et j'ai trouvé ça euh, agréable mais un petit, peu, un petit peu limité la gestion, elle, est pas non plus super bien faite dans le sens où on sait pas vite s'il est intéressant de vendre un poisson à un endroit ou à un autre c'est bizarre d'avoir d'ailleurs un seul et même perso pour ça, c'est-à-dire que où que vous ayez dans les, dans les cartes euh, en fait on se retrouve avec euh, une vendeuse de poissons itinérante mais c'est la même, ça veut dire que <rire> c'est assez bizarre qu'elle soit, qu soit toujours, euh, toujours là euh, où on est, bon c'est un petit côté à Zelda aussi mais moi j'ai trouvé ça bizarre. Euh, pareil no notre moteur quand on le pousse en fait il surchauffe euh, et il peut casser, c'est bien mais j'ai été étonné que ça ne soit pas signifié euh, plus par le haptique de la, de la manette, c'est-à-dire qu'on est obligé de regarder un peu la jauge, il y a quelques vibrations mais ça aurait été encore mieux si c'était euh, beaucoup plus clair. Il y a plein de fois où on fait se surprendre et ça explose, et qu'est-ce qui vous arrive quand vous êtes coincé au milieu de l'océan sans moteur, ni rame, ni voile Eh bien, je vous laisserai deviner. Pareil pour la carte euh, on a une très grande carte qui est très chouette euh, qui est, où on peut découvrir plein de choses plein de surprises mais on peut rien inscrire dessus pour se remémorer du coup dès qu'on trouve une, un petit un petit truc c'est super chaud en fait de se dire ah ouais là il faut, il faut y revenir en bref on, on se construit des moteurs ultra dynamiques mais on est même pas capable d'avoir un stylo euh, à bord quoi. en fait je crois que j'aurais aimé un peu plus d'aventure de polish, de narration dans ce jeu qui de nouveau pêche un peu selon moi par son gameplay en oubliant un peu de profiter de ses alentours et de ses décors qui sont magnifiques tout comme de son ambiance inquiétante et parfaitement réussie à chaque fois qu'il y a une surprise, on sourit on écarquille les yeux, ça marche il aurait juste fallu en mettre à mon avis beaucoup plus, d'autant que la taille de la map qui me convient tout à fait, reste assez modérée du coup le temps de jeu ne me paraît pas super optimisé on farm finalement plus qu'on qu découvre euh, oui Vlad J'ai pas compris du tout ce qu'était Lovecraftien dans cette histoire C'est un petit peu ce qui est difficile C'est que je peux pas parler Beaucoup de l'intrigue Qui spoilerait énormément Je pense qu'il faut spoiler au point où on en est Parce que sinon c'est juste un jeu de pêche Non, non j'ai parlé comme je dis qu'il y avait des monstres Il y avait une ambiance qui est lugubre Disons que le lore en fait nous met Dans la place de quelqu'un qui va être euh, euh, placé pour retrouver des artefacts euh, pour une personne laquelle serait censée euh, participer à lever ou en tout cas à en savoir plus sur la malédiction aussi dont j'ai parlé qui, qui rôde aux alentours et qui transforme tout ce petit côté bucolique et charmant d'un village de pêcheurs en quelque chose de beaucoup plus euh, euh, noir et donc le l'offcraftien.
4: Justement pour rebondir sur le Lovecraftia, euh, est-ce que euh, tu suis un peu l'état d'âme du pêcheur Est-ce qu'il est petit à petit euh, influencé par son environnement Est-ce qu'il devient un peu fou Est-ce qu'il y a une voix intérieure qui, 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 qui narre le, le, le jeu
2: Non, pas du tout. Et c'est peut-être un peu dommage, c'est un parti pris en tout cas. Euh, c'est pour ça que je pense que le résultat, c'est que notre attention se porte énormément sur la personnalisation du bateau. C'est finalement nous, c'est nous le joueur, mais nous on nous parle pas beaucoup. Euh, et là où on peut interagir, c'est sur euh, c'est sur le bateau. D'autres petites bizarreries aussi, c'est que on peut débarquer à n'importe quelle heure chez les habitants. On a des ports partout. À n'importe quelle heure où vous arrivez, à 4 heures du matin, pouf, il y a quelqu'un pour vous ouvrir la porte. Donc je trouvais ça un petit peu un petit peu chelou. Il y a des événements climatiques, mais qui n'ont aucune influence directe sur la pêche. Il n'y a pas de vagues, on n'est pas retourné, on ne doit pas faire attention. Juste ça, on a une longue vue pour pouvoir voir où sont les espèces de poissons. Et évidemment, comme il y a la houle, ça nous gêne. Oui, Vlad. Oui, après l'inverse
3: quand dans Star du Valley tu peux pas aller chez les gens parce qu'il est 19h ça te fait un peu chier aussi donc enfin, je pense pas que ce soit forcément un problème mais euh, non j'en reviens au truc d'avant c'est que euh, ça m'a l'air quand même vraiment d'être un jeu de pêche ah mais c'est totalement un jeu de pêche Avec des éléments un peu, un peu vite fait horreur Avec un peu des monstres pour agrémenter Pour essayer d'en faire Mais sinon tout le fond du jeu Tout l'essentiel du gameplay Tout, tout le, ce qui te fait jouer Ce qui te fait rejouer Et refaire une journée et refaire un truc
2: C'est d'aller pêcher D'aller vendre tes poissons C'est essentiellement exactement. un jeu de pêche Mais c'est là où j'ai trouvé que c'était bizarre C'est dire que pour ça que je vous ai parlé de la pêche dès le début C'est que le, le gameplay de pêche finalement Est relativement limité mm. Même s'il est plaisant, il est surtout extrêmement euh, répétitif, même s'il évolue, et qu'en fait, le reste, finalement, le monde, etc., tu vois, ça vient là pour se dire, bah non, ce n'est pas qu'un jeu de pêche. Et c'est là où je trouve, justement, que le jeu aurait pu être meilleur, c'est sur, sur le reste. Oui, Simon
1: bah, je, Vraiment, je reviens sur ça parce que. Pourquoi Lovecraft Pourquoi on a besoin de dropper un, name, un nom comme ça qui, qui...
2: Parce que c'est un jeu à ambiance. C'est un jeu de pêche, mais à ambiance. Et donc, et donc on est obligé de dire Lovecraft dès que il y a un monstre marin ou quoi. Enfin, je... bah, c'est vraiment, triste, vraiment Lovecraft. Est... C'est l'écriture des personnages, est comme ça. Il y a des tentacules partout. Enfin, c'est vraiment le site. C'est pas moi qui vais. Pouvoir t'en parler beaucoup Parce que moi je suis pas mais très toi, attends, connaisseur alors, donc, de Lovecraft Mais justement
1: Pourquoi toi tu cites Lovecraft Alors que tu connais pas Lovecraft C'est le jeu qui te dit que ouais, c'est ouais, c'est la promo
2: qui en est fait Ah la promo ouais.
1: C'est même pas le jeu qui te dit Tiens regarde euh, Là on est dans un truc de, ouais, la, vraiment, promo, de la promo c'est le jeu La promo c'est le jeu Bah t'es pas obligé de regarder la promo enfin, moi, 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 je, moi en tout cas jeux. je
2: vais te dire J'y suis allé en me disant Ah c'est Lovecraft Bon bah ça serait une occasion pour moi de mieux connaître un peu quel est le style de Frat parce que, que j'y vais pas par souvent au fait, et,
1: ouais. parce que ouais, moi, moi, je, ça m'intéresse beaucoup hein, cette histoire parce que euh, on a euh, Call of the Sea que j'avais chroniqué aussi mm. tout le monde parle de oui, j'ai rien vu de Frat là-dedans enfin ça dépend oui, en fait, bah, parce euh, qu'on ouais. a lu de Frat, mais j'ai l'impression que c'est un drop name en plus d'un mec c'est possible c'est tout à fait possible c'est un, un genre euh, un peu
2: tu vois c'est de se dire bah voilà non, justement, il va y avoir un côté il a non, pas mais de genre sauf
1: ce que disait Ariane c'est est-ce que tu pars dans la folie qui... la folie c'est vrai que c'est un truc très Lovecraftien que bah en fait partie, tu retrouves assez ouais. peu dans, dans, dans la littérature, dans, dans les œuvres. mais si c'est... Si ça, ça tu... en
2: fait complètement partie et, et c'est, à mon avis c'est une influence quand même qui je est trouve ça un peu triste de toujours amener un truc à Lovecraft ça ça pas pas a aucune... si c'est le cas c'est pas grave il oui,
4: ne euh, faut pas oublier pour le commun des mortels que Lovecraft a des mots clés comme tentacule comme monstre euh, etc et que du coup pour euh, bah, attirer un grand public tu mets une étiquette Lovecraft qui est assez facile qui fait tiquer ceux qui ont tout lu carrément ou qui sont des grands fans comme moi, mais enfin c'est vrai que le but du jeu c'est de se faire connaître oui oui mais, mais, mais je comprends je comprends jeux. mais c'est vrai que ce sont je
3: suis d'accord avec vous deux en plus si tu rajoutes un décor début 20 euh, voilà. ça, en plus ça marche c'est pareil tu vois pour euh, Call of the Sea euh, qui partage la moitié de Call of Toulouse dans, dans, dans son titre non mais tu vois c'est pareil tu mets un peu des décors euh, des décors début 20 e et je suis d'accord que ça n'est pas Lovecraftien. je suis d'accord
1: des fois même les devs veulent pas ça c'est juste qu'ils surfent sur un truc enfin moi je suis désolé je vois ça comme un truc marketing là je vois Absolument rien de Lovecraft dans ce que tu dans ce que as vécu, c'est juste un jeu de
2: pêche, ouais, peut-être. <rire> Moi, j'ai trouvé que c'était saupoudré de Lovecraft, tu vois. Après, si tu me demandes de t'en donner un, un pourcentage, oui, ça reste juste un argument marketing qui permet de, de, de dépeindre un univers, tu vois. Tu vois comment est looké le jeu, c'est de toute façon très. Euh... C'est très particulier, tu vois, est, on n'est pas dans du Lovecraft sérieux quoi. Bref, en tout cas moi ce qui m'a heurté, c'est pas que ça soit très ou pas assez euh, Lovecraft, c'est que je pense que l'aventure pourrait être encore plus belle même si le jeu lui-même est, est plaisant. Et que par exemple on peut même pas donner un nom à notre bateau alors qu'on qu nous le donne en plus notre bateau c'est moi c'est le premier truc que j'aurais voulu faire j'aurais voulu moi je sais pas l'appeler genre euh, la Pléiade, ablette <rire> Titanic, enfin quelque chose bah bah non et ces petits ces petits trucs là. C'est des petits trucs là donc je vous ai évidemment pas tout dit notamment sur le côté obscur et l'offre donc peut-être pour Simon de l'aventure qui est cool mais il manque un truc pour moi vous l'avez entendu peut-être un manque de fluidité des interfaces ou d'éviter que cette cette histoire comme ça se délite un peu au fur et à mesure peut-être un peu plus d'un un peu de devant plus je sais pas ça on aurait fait à mon avis un grand petit jeu ce qui à mon arrivée enfin euh, ce qui à mon avis n'arrive pas à être euh, tout à fait c'est quand même plaisant c'est quand même, même très plaisant ça dure une dizaine d'heures euh, c'est Choubi, c'est Chouchou euh, le Chubi et si ça vous intéresse il y a un devlog très complet euh, sur le site euh, du studio pour ceux que ça intéresse ça coûte euh, 25 petites boulettes et c'est dispo sur PC PlayStation Xbox et Switch oui Vlad sinon vous pouvez jouer à Dave the Diver qui est un grand jeu de pack. Mais il est en accès il oui, en en est en quand, en accès. quand même un grand jeu. J'attends j'attends
1: j'attends. Et c'est Chubicraft. On vient d'inventer un, un nouveau concept. Moi, j'aime bien Chubicraft. Shubi. Et Lovecraft, c'est Chubicraft.
2: C'est le droit de faire ça aujourd'hui. Chubicraft. Chubicraft pardon. Et voilà. Et ben on en a fini aujourd'hui. Bénédicte.
0: Ah bah oui, c'est la fin de l'épisode. Allez, on remballe. C'était super. Merci, bisous. <rire> Mais oui, c'est la fin de nos chroniques, mais ce n'est pas la fin de ce podcast, puisque c'est l'heure de nos pétales de fleurs de cerisier, notre anami de jeu pas cher de printemps, j'ai nommé nos snacks. On va commencer par toi Vlad et un FPS.
3: Absolument, je suis resté dans la... Le... C'est le... Ariane qui m'a inspiré. C'est la démo d'un de... des prochains jeux de, de Free Lives. Musique s'il vous plaît. <rire> qui s'appelle Hunger Foot. C'est un... un FPS très énervé. C'est un fast FPS où on joue un personnage qui a un grand pied et qui défonce des portes et des ennemis à grands coups de pied. Et c'est essentiellement ça. Ça va très très vite. Ça se joue dans des espèces, des suites de squats avec des grosses enceintes partout et juste on donne des coups de pied à des gens très énervés en, avec des, des flingues et on tape et on tire et ça va très très vite et c'est assez assez fou, l'ambiance est vraiment cool. La démo est assez généreuse, je crois qu'elle fait une heure, une heure et demie, il y a une douzaine de niveaux, enfin c'est vraiment super sympa, et vraiment essayer, essayer ce truc. Euh, toujours des mêmes gens qu'on fait Brofort, Genital Justing, Terranil et Hunger euh, <rire> Foot. Euh, c'est vraiment très cool. C est, c est, voilà.
0: Je voulais quand même lire la, la description Steam de ce jeu, donc un FPS ultra rapide, dans lequel les seules choses plus dures que vos pieds, ce sont les basses qui tabassent. Voilà.
3: Et c'est vrai. Et ça
0: méritait d'être dit.
3: Et toi Bénédicte, quel est ton schnack
0: ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé un petit snack. Euh, au menu d'aujourd'hui, c'est pizza à l'ananas. Euh, je vous entends déjà vomir un peu dans vos bouches. Eh bien, vous avez raison, c'est dégueu, la pizza à l'ananas. Et c'est clairement ce que pensent les développeurs de Pineapple on Pizza, le studio Majorariato. Euh, leur pizza, à eux, de base, encore toute goûtue et pleine de promesses aux tomates et mozzarella incluses, c'est une île paradisiaque, où dansent des autochtones tout contents. Il danse en rond, il danse en carré, il danse en triangle, il danse dans des champs, il danse sur des bancs, il danse au milieu des mouettes et des cases en bambou. Et nous, spectatrices silencieuses, on se déplace au milieu de tout ça, réjouis de toute cette danse, mais un peu perplexe. On écoute la musique répétitive avec la certitude de l'avoir en tête pendant trois heures après. On débloque des petits succès au cours de notre promenade. Et puis, soudain, on tombe sur quelque chose d'un peu chelou au milieu de l'île. Serait-ce l'ananas métaphorique de cette pizza de danse qui ne l'est pas moins Peut-être, sans doute... Mais quelle forme prendra-t-il Ça, il va vous y falloir jouer pour le savoir. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ça s'appelle Pineapple on Pizza. C'est gratuit sur Steam. Et encore heureux, qui est répayé pour une pizza à l'ananas
1: Et c'est pour les fans de Tintin Congo qui sont... Non, mais c'est vrai, en plus, on a des fans. Simon s'est réveillé. Simon s'est réveillé On a vraiment des fans de Tintin Congo dont c'est le pseudo. Donc c'est important de le préciser.
0: Et sur cette belle conclusion. C'est maintenant l'heure du dernier segment de cette émission, à savoir Les Quartiers Libres de Chouette Reco, hors jeu vidéo. On va entamer cette section avec la reco film d'Ariane.
4: Je vais vous parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. C'est un film qui est sorti il y a quelques, quelques jours, euh, réalisé par John Francis Daly et Jonathan Goldstein. Et donc, euh, bah, c'est un film sur euh, pas, Donjons et Dragons. C'est le quatrième film, il me semble, qui est sorti au cinéma. Et franchement, c'était une très bonne surprise. C'était léger, c'était facile, c'est... Euh c'était bien mieux que tous les derniers Marvel ou DC Comics que j'ai pu voir au cinéma. C'est euh, léger et, euh, et franchement, j'ai passé un super moment. Donc, euh, bah, si, si vous voulez euh, vous divertir, je vous conseille d'aller voir le film qui est assez drôle. Euh, C'est grand public et ça dure euh, un tout petit peu plus de deux heures. Et puis, euh, le casting est assez alléchant. Voilà.
0: Merci Ariane et on va continuer avec la recoupe. Avec quoi
4: Il pas de quoi, j'ai
2: envie de le voir aussi.
0: Mais là, tu vas nous parler de ta recoupe spectacle.
2: Ah bah oui, bah, alors ça n'a rien ah ben, à oui, voir avec le Donjons et oui, Dragons. Euh, moi je voulais vous parler d'un cabaret, figurez-vous, qui s'appelle le Cabaret de Poussière, euh, que je suis depuis quelques années et que j'ai redécouvert là il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce, de ce cabaret. C'est un, un spectacle qui a été monté autour du, du chanteur Martin Durst et de toute une, une autre équipe. C'est un cabaret burlesque qui est en dehors des sentiers battus à titre perso, donc moi je les ai revus là, il y a pas longtemps au Bataclan où ils ont posé leur, leur valise. Pendant 9 mois il euh, y a plusieurs numéros variés qui vont de la chanson à la danse au cirque, à l'effeuillage ou au stand-up euh, c'est impertinent mais pas divagant drôle mais pas débiteur politique sans être encarté, entraînant bien écrit et extrêmement divertissant les tarifs euh, vont de 15 euros à 45 euros pour la super classe et les précaires ont même droit à une entrée complètement gratuite donc ça c'est super cool. Euh, chaque mois le, le spectacle et les artistes se, se renouvellent, l'expérience est donc unique. Euh, ils sont passés dans des squats à Bastille, ils ont été sur l'île Saint-Louis chez Madame Louis, puis aux Zèbres de Belleville, au Bataclan où je les ai revus, et ils sont de retour aux, aux Zèbres de Belleville et donc je vous recommande ça grave si vous voulez passer une bonne soirée, c'est vraiment super cool. Et toi Bénédicte, qu'est-ce que tu fais ce mois-ci à part jouer à des jeux vidéo de monstres
0: eh bien, du jour, c'est un film qui m'a beaucoup marqué euh, la semaine dernière. Je verrai toujours vos visages. C'est le titre du film, hein, c'est un long titre. Euh, réalisé par Jeanne Herry, avec un casting aux petits oignons. On a Adèle Exarchopoulos, Léla Bechti, Miu Miu, Gilles Lelouch et plein d'autres. Euh, ça parle d'un procédé que je ne connaissais pas du tout, euh, mais qui est fascinant. C'est la justice restaurative. Euh, en quoi ça consiste C'est une confrontation, ou plutôt une rencontre, entre victimes et auteur de crimes. Soit entre la victime et son bourreau direct, bourreau bon, c'est peut-être un peu fort, soit avec des auteurs de crimes proches de celui subi par la victime. Ces rencontres sont à chaque fois préparées très en amont et animées par des médiatoristes euh, formés exprès pour ça. C'est un travail hypersensible avec des individus souvent traumatisés, en colère, parfois en situation précaire. Le film suit deux rencontres en parallèle. D'abord celle collective et récurrente sur plusieurs mois deux victimes et d'auteurs de vols à main armée, avec des criminels qui ne sont pas directement les auteurs des faits, mais qui ont commis des délits semblables. Et il y a aussi la rencontre, unique et préparée sur de longs mois, entre Chloé et son frère Benjamin, qu'il a incesté durant son enfance et contre qui elle a porté plainte avec succès. Euh, les parcours et les témoignages sont fictifs mais saisissants de réalisme. Euh, tous ces individus sont poignants. Euh, leurs témoignages sont parfois dérangeants, sans concession. Le travail des modératoristes est montré dans toute sa méticul méticulosité et sa délicatesse. Il force le respect. Je verrai toujours vos visages, ouvre la porte vers une justice alternative, plus humaine, plus à même peut-être de soigner les blessures des victimes, mais aussi parfois des autoristes de crimes. C'est un film juste, touchant, nécessaire que je vous conseille de tout mon cœur. Voilà. Et on va continuer avec la roco-mystère de Vlad. Je ne sais pas de quoi tu vais vous parler.
2: <rire>
3: ouais, bah c'est le, le moment hommage à Harry Béla Fonte. Mais, euh, mais du coup, c'est un film, ce n'est pas de la musique. Euh, c'est un film qui s'appelle Le Monde, de la chair et le diable, euh, qui date de 1959, réalisé par Annal McDougall et qui est un film de science-fiction. C'est un très, très, très beau film euh, où Harry Béla Fonte joue un mineur qui est emprisonné sous terre et euh, qui se retrouve coincé et qui, quand il va réussir à sortir, se retrouve dans un monde où, où l'apocalypse a eu lieu. Et il est tout seul. Il y a des scènes absolument sidérantes de New York, complètement vides, euh, qui ont été tournées en prise de vue réelle. Et je crois que c'était en 1959. Je pense que ça a jamais été refait depuis. Euh, C'est vraiment très, très, très beau. C'est très puissant et euh, c'est une vraie euh, interrogation sur, euh, sur le sens de la vie ensemble euh, de l'homme de, de, et puis de, 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 de la vie des, des hommes noirs euh, et des femmes noires aussi euh, dans, dans, dans la société euh, celle de 1959 mais aussi celle d'aujourd'hui et, euh, et c'est un film très réussi et enfin vraiment si vous avez l'occasion Le monde, la chair et le diable c'est vraiment enfin hein, voilà c'est un film assez rare du coup j'imagine que pas lui qui a fait la musique, non, non, du tout, rien, rien à voir. Juste il joue dedans, okay. et,
1: euh, et vraiment, c'est un très très beau film.
0: Merci, Vlad. Merci. Et on va terminer avec une reco musique, celle de Simon.
1: Et oui, attention, chef d'œuvre, j'ai pas écouté un truc aussi réjouissant depuis de nombreuses années. Je parle du dernier album, album d'Altingen nommé simplement Ask. Si vous êtes friand d'Europe, Rock psychédélique anatolien des années 70, ce bijou est vraiment fait pour vous. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'Anatolie, alors vous allez voyager pour pas cher dans un monde férique aux mélodies entêtantes et sublimes portées par des superbes voix de Mervé, euh, Demir et Erdenik Gildiz. Ils seront le 23 mai à Strasbourg, le 25 mai. À Ramonville saint ange saint pardon, et le 26 mai à Clermont-Ferrand pour des concerts complètement endiablés. Si vous avez raté celui de Paris il y a deux semaines, c'est vraiment un groupe. Euh, ils sont sets, ils, ils mettent le feu, ils ont, ils sont fous, ils sont jeunes, ils sont et ils font une musique extrêmement incroyable. Je, je suis complètement amoureux. Voilà, j'espère je, que cet je amour pas, se transmet dans ma voix. Euh, allez les voir, allez les écouter, écoutez-les. Je, je ne peux, je ne vais pas m'arrêter. Hein. Tant que tu ne m'arrêteras pas, je continuerai oui, pas à de ce groupe. <rire> l'amour est palpable.
0: Bon, on entend l'amour. Et sur l'amour, on arrive à la fin de cette 63e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller préparer les premiers apéros extérieurs de l'année. Les remerciements d'usage à la super équipe de la Pléiade, tout d'abord toujours au top. Merci donc à nos chroniqueuses François, Ariane, Vladimir et Simon pour ce mois-ci. On fait des bisous à Aurélie qui nous reviendra bientôt encore plus bronzée que d'habitude. Merci aussi à notre master chef Thibault et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Discord, on est partout, vous l'aurez compris. Euh, si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, vous pouvez nous laisser plein 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 d'étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fait très plaisir, mais ça fait aussi très plaisir à tous les nouveaux auditoristes que vous nous permettez de recruter. Merci enfin à vous, chers auditoristes. On se quitte sur sous -sizior. Deltingen.
1: Les, les U, <rire> U c'est des U enfin, en turc.
0: Su. Su, sigior. Sigior. Exact. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Ciao, ciao. À ciao.
3: Et on a besoin de recours euh, rando dans la Creuse hein, ce mois-ci. <rire>
2: Je veux le live ouais, Mets-nous
1: nous mets en live Thibaut mmh. Mets-nous en live On mmh. t'aime
3: C'est la pause Ou c'est pas encore la pause
0: euh, Soit ouais, on maintenant on va, soit, soit après, après la après chronique
3: Alors ça a l'air beau fait nul hein. Je tiens à le dire Avant que tu commences la chronique Vas-y Vous êtes déjà vous de...
0: <rire> 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 On est
1: en live Et c'est parti Non mais Il je sais, ma, ma, ma gorge ne marche plus <rire> Vous êtes déjà vous 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 <rire> Ah Il oui, <rire> y a des gens en live. hein. Oui. Les gens qui nous Allez, plus, pas vite, <rire> ralancé, plus vite on aura un lancé, plus vite. On n'a pas le droit de se tromper comme ça. Allez hop